0: Bienvenue sur l'alignement, le podcast qui t'aide à trouver un équilibre entre ton corps, ton cœur et ton esprit. Ma mission est de t'aider à te reconnecter à tes aspirations profondes pour vivre une vie alignée, sans peur et sans limite. Pour cela, je vais à la rencontre d'entrepreneurs, de coachs, de sportifs, d'artistes au parcours inspirant qui n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue pour un nouvel épisode sur l'alignement Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mathieu Osada sur le podcast Mathieu est un entrepreneur récidiviste, coach en business et passionné par le minimalisme Quand j'ai rencontré Mathieu il y a quelques mois, j'ai tout de suite accroché avec sa philosophie tournée vers un mode de vie simple qui va à l'essentiel Pour y parvenir, Mathieu n'a pas hésité à sortir du cadre traditionnel à multiples reprises On a notamment parlé de ses débuts d'entrepreneur alors qu'il occupait un CDI bien payé à Paris et on a aussi parlé de son expatriation en Pologne avec sa femme et ses enfants pour vivre une vie plus épanouie. Dans cet épisode passionnant, vous découvrirez aussi « Comment trouver votre voie et votre alignement personnel ?»« Des conseils pour mettre en pratique l'essentialisme et le minimalisme ?»« Des routines et des outils pour favoriser votre équilibre pro-perso et ne pas tomber dans le piège du burn-out » Je vous souhaite une excellente écoute. C'est parti. Mon mat, Mathieu, je suis très très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur l'alignement. Ça fait Pareil. un petit bout de temps qu'on, qu'on discute ensemble et on a été mis en relation. Euh, enfin, on n'a pas été mis en relation. On a eu. Euh, j'ai, j'ai, j'ai accueilli sur mon podcast Jean-François Lopez au dernier épisode, à l'avant-dernier épisode pour être précis et qui m'a parlé de toi, il m'a dit qu'il te connaissait très bien et le hasard ouais. a fait qu'on travaille pour un même client en, en coaching, en accompagnement et, et le monde est petit du coup et petit, c'est marrant ouais. parce que c'est, c'est, c'est fou parce qu'en fait Jean-François m'a, m'a recommandé de te parler et en fait euh, euh, on se connaissait déjà donc je me suis dit bah, c'est dingue, euh, il fallait absolument que j'étais sur, le, sur l'alignement Très euh, bien moi, je voulais vraiment t'avoir parce que tu partages une philosophie, philosophie que j'apprécie beaucoup. Euh, et pour être honnête, j'en suis encore euh, au stade de prémisse dans mon apprentissage. Mais en tout cas, c'est une philosophie qui m'attire. Tu, as, tu es maître. Euh, en tout cas, c'est ce qui t'anime, c'est le minimalisme. Ouais. Euh, en parallèle de ça, tu es coach pour entrepreneur. Tu auras l'occasion d'en parler. Euh, moi, j'aime bien dans ce, dans ce podcast, tu le sais... Euh, commencer de, à partir de qu'est-ce qui t'a amené à devenir la personne que tu es aujourd'hui quel a été un peu ton, ton cheminement de vie alors je sais que c'est toujours une question qui fait peur mais l'idée ouais. c'est plus de comprendre un petit peu quelles ont été tes différentes étapes tes multiples vies, tes expériences et puis à, après on rebondira un petit peu sur tout ça ouais et puis la, la question est d'autant plus difficile que les,
1: que les années s'ajoutent <rire> exactement c'est ça. Ouais, je, je me faisais la réflexion là en début d'année je lui dis tiens cette année je vais avoir 10 ans pour la quatrième fois euh... <rire> Et il y, a, il, y a, il y a 20 ans, je regardais les gens qui avaient 40 piges en me disant ils sont vieux euh... Donc, alors, le parcours, euh... c'est, c'est, un, c'est, c'est un parcours au départ qui était extrêmement classique euh, parce ouais. que euh, j'étais bien dans le moule euh, prépa, école de commerce, troisième cycle. Euh, démarrer à bosser euh, mar... ouais, je suis parisien à la base je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris j'ai fait mes études à Paris ensuite j'ai commencé à taffer à Paris euh, costard-cravate, métro-boulot-dodo dans mmh. les banques, dans les univers feutrés tout ça et en fait, euh, assez vite j'ai senti qu'il y avait un truc qui clochait c'est-à-dire que pendant, pendant mes études je me suis bien éclaté intellectuellement euh, c'était passionnant j'ai fini, euh, j'ai fini mes études par l'école de guerre économique à Paris Hum, euh, où, j'ai okay. fait, où j'ai fait un 2A en parallèle sur, euh, sur la guerre psychologique et la guerre cognitive. Euh, donc j'étais parti très très loin, tu sais, en... <rire> dans, peur, la, dans ouais, la réflexion okay. et, dans les, et dans l'éclate intellectuelle. Euh, j'ai failli partir d'ailleurs sur un, sur un doctorat, ça s'est pas fait. Et, et du coup, ben, quand j'ai commencé à taffer et que je me suis retrouvé devant un bureau et qu'on m'a mis un, un portable entre les mains et qu'on m'a dit ben, Tu t'assois là et on va te donner des documents à lire. J'ai fait waouh. <rire> C'était dur. <rire> On m'aurait menti. Non, il y avait un truc qu'on ne m'avait pas dit. Quoi. Il y a un truc qu'on ne dit à personne. En fait. C'est que, c'est que ces, ces jobs-là peuvent être euh, extrêmement euh, broyants en termes, de, en termes d'énergie, en termes de stimulation.
0: Mm.
1: Et, et très vite, je l'ai senti sans, sans, vraiment mettre un, sans vraiment réussir à mettre des mots dessus. En fait. tu vois, c'était juste un mm. sentiment de fond. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Dans ce costard cravate, dans un bureau, euh, assis toute la journée devant un écran, je ne me sens pas à ma place, je ne me
0: sens pas très bien. Quoi. Mm. Qu'est-ce que tu faisais exactement comme, euh, comme euh, j'ai, dé,
1: j'ai, démarré par du, j'ai démarré par du conseil en marketing et stratégie dans les transactions électroniques sécurisées. Euh, okay. Donc les cartes bancaires et les paiements en gros. Okay. Et j'ai fait beaucoup de paiements euh, de facto après dans, dans ma carrière de salarié parce que j'étais salarié pendant plus de 10 ans, 12 ans. Mais euh, voilà, ce, cet univers me correspondait pas. Donc j'ai, j'ai tenté un premier, une première déviation via le monde du mobile euh, en rejoignant une start-up qui s'appelait Byster qui faisait du, du paiement mobile c'était une mmh. sorte de Paypal-like qui avait été lancée par les opérateurs mobiles et, et Atos Worldline euh, c'était un beau projet mais qui n'avait qui qui avait pas trouvé son, son market fit et qui était un petit peu en avance aussi en termes de besoins parce qu'on adressait beaucoup le mobile et à l'époque les transactions mobiles et le e-commerce étaient quand même très embryonnaires
0: mmh.
1: ok donc ça ne l'a pas fait, euh, le projet s'est arrêté, j'ai tenté une première entre- aventure entrepreneuriale, donc là on est en 2014, euh, mmh. et j'avais déjà, tu vois, dans l'idée de m'échapper un peu de ce modèle métro-boulot-dodo. Euh, mmh, je ne sais pas trop faire, voilà avec l'entrepreneuriat. Et comme j'avais commencé à prendre des compétences dans le mobile, ben, je me suis dit on va, on va tenter des choses dans les applications mobiles. Donc, j'ai ouvert un micro-studio d'édition d'applications mobiles. Euh, où on publiait des applications sur l'App Store. Le modèle était simple. En fait, on rachetait des applications qui étaient, un peu en... qui étaient soit déjà, déjà prêtes, soit qui étaient revendues par leurs développeurs. Mmh. On les, on les, on les, on les refaisait en termes de, 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 de graphisme, monétisation, etc. Et puis, on les republiait. Euh, je l'ai fait courte. Ça a été un échec total. J'ai perdu plusieurs milliers d'euros... Euh... <rire> perso euh, dans, dans des développements euh, notamment de la en Inde parce que c'était très allé, c'était très Bien. à la mode à l'époque de se dire allez on a à l'autre bout du ouais. monde ça coûte moins cher bah ben ouais ça coûte moins cher mais sauf que moins cher c'est aussi plus cher euh, mais en fait cette première impa- cette première expérience elle était intéressante parce que elle nous a forcé à nous poser la question de ce qu'on avait besoin parce qu'à l'époque on était mmh. euh, ma femme s'était retrouvée sur le carreau six mois avant moi euh, un retour de congé mat qui s'était très très mal passé avec son employeur des gens très bien <rire> <rire> comme d'hab, euh, comme, d'hab. Euh, enfin, comme d'hab quand ça se passe aussi bien que ça, ouais, ça, bien. Comme... Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et en fait donc six mois après moi je me retrouve aussi sur le carreau et on fait le choix d'entreprendre alors que euh, j'avais mon fils qui avait euh, un an euh, wow. et puis qu'on mmh. avait, euh, et puis on avait 24 piges de crédit sur le dos quoi crédit pris avec deux salaires pleins euh, de jeunes cadres dynamiques parisiens quoi. donc t'imagines euh, ouais, là, le, c'est l'air, qui, l'air pression, qui commence euh, ouais, le, niveau, le niveau de pression il ouais, monte la, les... l'air commence à manquer et en fait on s'est posé la question de okay, de quoi on a besoin et, euh, et une fois qu'on est sur l'essentiel est-ce, que, est-ce qu'on tient le budget est-ce qu'on peut entreprendre et c'est là que j'ai hmm. compris en fait que se réduire à l'essentiel du moins temporairement permettait de gagner une certaine liberté et liberté qui nous a permis d'entreprendre. Mmh, d'accord. Et ça, c'est un, un principe que j'ai réutilisé plus tard quand on a, quand on a décidé de changer de vie. Bon, ça n'a pas marché, euh, c'est la vie. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est aussi de manger tes leçons, ramasser tes dents et puis, euh, et puis poursuivre. Donc, j'ai remis, une dans le, j'ai remis une cartouche dans le salariat pendant quelques années, pendant 4 ans. Jusqu'au jour où en 2000, euh, 2019, on a décidé d'appuyer sur le bouton reset euh, en mode on repart d'une page blanche mmh. et, et on a fait ce choix là parce qu'en fait on s'était retrouvé dans une situation où euh, ben voilà, on était vraiment coincé dans le métro boulot dodo grande banlieue parisienne mmh. 60 mètres okay. carrés on avait encore 20 ans de crédit
0: ouais, <rire> euh, le mmh.
1: les perspectives taf euh, j'étais dans un bon taf hein, j'avais, j'avais pris un, un, un boulot dans une, dans une startup dans une fintech euh, très très bien qui correspondait vraiment à c'était la synthèse de mon parcours c'était le bon taf au bon moment avec les bonnes personnes sauf qu'en fait moi j'étais pas au bon endroit dans ma vie
0: mmh.
1: euh, et donc on s'est dit ben, parce qu'en du coup on avait regardé pour s'agrandir pour, pour déménager pour pouvoir avoir un peu plus de place avec les enfants parce que deux enfants dans 9 mètres carrés ça va quand ils sont bébés euh... et après ça
0: commence à être serré c'est cool, bah c'est ouais
1: vrai. parce qu'en fait tu divises, la... <rire> tu divises le sol disponible en deux endroits de 1 mètre carré chacun et puis tu leur dis ben voilà c'est... c'est là que vous avez la place pour jouer quoi et, et ça on n'en voulait pas non plus quoi. et donc on avait regardé pour s'agrandir et puis quand on a regardé le coût que ça nous coûtait pour nous agrandir euh, on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire plutôt que d'aller cramer quelques dizaines de milliers d'euros ouais. juste en mettant une signature en bas d'un papier pour aller s'enterrer un peu plus loin et on a, pris la décision, euh, on a pris la décision d'aller. Moi, je n'avais pas de business. Euh, Agnès, elle, était... elle avait son business de photographe, donc elle pouvait redémarrer un business ici. Moi, mmh. ouais, il fallait que je redémarre de zéro. Mais on a quand même pris la décision de tout plaquer et de repartir d'une page blanche. Génial. Et donc, ça, c'était. Je te parle de ça. Donc, euh, j'ai démissionné en novembre 2019 avec euh, le mmh, meilleur okay. timing de l'histoire.
0: Oui, évidemment. <rire> C'est, que, euh... <rire> C'est toujours comme ça.
1: <rire> Novembre, décembre, janvier, février. Février, fin de contrat, le moment où absolument tout explose, malgré les propos rassurants de Madame Buzyn un mois plus tôt. Euh, et, et tout explose en fait, en, tout explose en, en février 2000, euh, 2020. Et c'est le moment où, moi le taf s'arrête, où on est censé déboucler, les, déboucler la vente de l'appart. Euh, et au moment où on, a, où on vend l'appart, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien, quoi. C'est-à-dire que là, tous les dés étaient jetés et on avait vraiment tout mis, tout mis sur le tapis. Quoi. On avait vendu nos meubles, il n'y avait plus rien. Finalement, voilà, au bout de quelques bonnes semaines de grosses, grosses angoisses, euh, tout ça dans le, dans, dans le contexte qu'on a connu de confinement, euh, ça s'est débouclé de manière un peu miraculeuse. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Mmh. Euh, on a mis toutes les affaires dans une camionnette pour ce qui restait. On est resté avec les enfants, la voiture et puis deux valises. Quoi. Et puis ensuite, on a, on a suivi la camionnette, la camionnette quelques, quelques, quelques jours plus tard. Et on est parti. je me souviens de cette, cette image sur l'autoroute, quand on est parti vers l'Est, euh, il n'y avait personne. Il n'y avait personne et on avait l'impression d'avoir vraiment, on avait vraiment le sentiment d'avoir appuyé sur ce bouton « Reset » n'y avait plus rien, c'était page blanche complète en fait. Et, et on roulait sur l'autoroute, j'ai une photo encore sur, le, sur une aire d'autoroute où il n'y a que notre voiture, oui. je, je l'ai prise en panoramique l'aire d'autoroute.
0: <rire> il a été tué.
1: C'était assez incroyable. Et donc du coup, donc, voilà, là, on est en mai, 2000, mai 2020 et euh, c'est le moment où, j'ai, où je me suis remis, enfin où j'ai développé mon deuxième business. Donc j'étais parti au départ sur euh, du freelancing en copywriting. Mmh. J'ai fait ça pendant euh, quasiment deux ans. Et puis, entre-temps, j'ai eu l'occasion de commencer à, à accompagner des entrepreneurs. On m'a tendu la perche. Et euh, j'ai bien mordu. J'ai vu les résultats que les gens que j'accompagnais obtenaient. Et puis, l'énergie que ça, que ça nous donnait mutuellement. Donc, j'ai fini par prendre la décision en courant 2022 d'en faire euh, le, la partie principale de mon activité. Et donc, Génial,
0: <rire> Super et, et, et du coup pour la pour, pour la petite précision c'est euh, moi je le sais mais du coup tu as déménagé aujourd'hui tu vis en Pologne Ouais, ouais parce que ta je... femme est, est d'origine polonaise c'est bien ça. Ouais elle est elle est d'origine polonaise après elle a pas grandi en Pologne ils ont ils
1: sont ils sont arrivés en France elle était jeune elle avait 5 ans donc elle a elle a fait toute son elle a fait toute son toute son enfance et, et toutes ses études et sa, et sa vie de jeune adulte en France donc elle est dans l'habitude et dans, le, et, dans la, et dans la construction, elle, elle, elle a une, une grande part française. Donc, c'était aussi un saut dans l'inconnu, en fait. Même si, mmh. euh, du, même si elle, elle a toujours baigné dans cette culture-là, euh, parce que ses parents ont gardé la langue, parce qu'ils ont gardé le contact avec le pays, parce qu'ils euh, venaient très régulièrement, euh, chaque année, euh, voir la famille, passer des vacances ici, etc. Donc, elle a vraiment gardé le contact avec le pays, mais elle n'avait jamais vécu ici. Et c'est très différent mmh. d'aller quelque J'ai part gêné. en vacances et d'y vivre c'est pas du tout la même mmh. chose donc il y avait un oui il y avait des attaches euh... oui il y avait un point de chute euh, qui faisait partie des cartes qu'on avait en main et qui des cartes qu'on a joué oui il y avait un contact avec la langue qui avait été conservée euh... mais pour autant ça restait un saut dans l'inconnu parce qu'on n'avait jamais ni elle ni moi vécu et expérimenté la vie ici quoi. Mmh. Ouais,
0: j'imagine que c'est assez différent c'est... c'est très différent et alors comment ça se passe la vie en Pologne euh... de... dans de ce changement
1: on est, on est plus que on est plus que content euh, on est plus que content parce qu'en fait on a déjà on a trouvé un, un, un endroit où culturellement on se sent bien ça c'est assez important en fait quand tu quand tu choisis d'aller habiter quelque part ailleurs que l'endroit où tu es né ou l'endroit où tu as grandi c'est quand même un, c'est quand même un sacré pari donc c'est bien parce que on voit que culturellement on s'y sent bien euh, mais c'est surtout ce qu'on ce qu'on observe en fait de ce qu'on a réussi en trois ans de temps versus la situation de départ. Euh, et sur plein de sujets différents et sur des sujets sur lesquels on n'avait même pas d'attente particulière. C'est-à-dire que par exemple, sur le, sur le sujet médical, par exemple, moi c'est une mmh. des grandes interrogations, euh, parce ouais. que j'ai un, suivi, j'ai un suivi depuis tout petit pour des, pour des questions de, d'eczéma, d'allergie, ce genre de choses. Ben, non seulement j'ai trouvé un, un suivi euh, de très bonne qualité ici, euh, dans les mêmes conditions que le suivi que j'avais en France, donc euh, tu vois, rassuré. Mais en plus mmh. de ça, j'ai trouvé des solutions ici qui ne m'avaient jamais été proposées en France. Ah, ok, génial. Ouais. Et, euh, et ça, ça, et, très concrètement, par exemple, je me suis fait opérer les deux yeux ici, droite et gauche. Ouais. Euh, une solution qui ne m'avait jamais été proposée en France euh, et en fait, j'ai compris au moment où on m'a proposé l'intervention que euh, le chemin qui aurait été le mien en France, ça aurait été quasiment celui de la cécité avant... Qu'il puisse se passer quelque chose. Mmh. Okay. Et quand tu regardes en arrière, tu fais waouh. Donc tu, tu dis bon ok. Donc, ça, je, je, je suis un cas particulier, ça c'est une première chose. Et puis euh, on a eu le cas avec notre fils aussi. Euh, notre fils, c'est pas, il a eu, il, a, il a un suivi médical depuis tout petit. Euh, on avait trouvé des solutions en France. On avait, euh, il avait, un, il y avait des solutions pour lui. qui euh, étaient ce qu'elles est. Mais voilà, on, dans, dans l'univers dans lequel on était, pour nous, c'était l'intégralité des possibles. Et puis en fait, quand on est arrivé ici, euh, on, a, on a retrouvé un, un spécialiste pour le suivre et qui, en gros, nous a dit ben, « Ce qu'on vous a proposé comme suivi et ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on faisait ici il y a 20 ans. Mmh, » <rire> et, et là, on a pris une deuxième baffe parce qu'en fait, c'est exactement ce que m'avait dit l'ophtalmo Et euh, il nous a dit ben, « Voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qui, est, ce, qui est, ce qui est préconisé dans le cas pour votre fils. » Et donc, du coup, mon fils aussi a été, euh, a été opéré. Donc, moi, j'étais opéré en 2021, lui, il était opéré en 2022. Et, et on a tous les deux résolu des problèmes médicaux de longue date euh, pour lesquels on n'avait aucune, euh, aucune perspective de, de résolution euh, qui nous avait été proposée en France, quand bien même on vivait en région parisienne et quand bien même on était choisi dans les, dans les grands hôpitaux parisiens. Et, et même, même moi, quand je te le redis là maintenant, ça me paraît encore dingue, en fait. Euh, ouais, c'est ça fou. Ça me paraît encore dingue. Et. Et je ne dis pas ça, pour, euh, je dis pas ça avec, euh, avec de la rancœur ou avec du jugement, mmh. je dis ça avec la volonté de, de, de faire comprendre à ceux qui, qui vont écouter et qui hésitent potentiellement à passer le pas et à faire quelque chose d'autre, pour dire que ouais, peut-être que ça peut être moins bien, mais peut-être aussi qu'il peut y avoir de très très bonnes surprises, et vous ne le savez pas. Carrément, carrément. Et euh, donc, c'est un exemple parmi d'autres, parce que c'est, 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 ça a été le plus frappant et c'était le plus marquant, parce que... Euh, ton podcast parle quand même beaucoup de, beaucoup de santé, donc, donc ça, c'est un sujet fondamental. Oui. Euh, mais c'est aussi vrai par rapport à tout ce qu'on a réussi à construire. Tu vois, aujourd'hui, je te parle, je suis dans mon bureau. Euh, mon bureau qui est dans ma maison. <rire> et ma maison qui est la mienne. C'est-à-dire que je n'ai pas 20 ans de mmh. crédit sur le dos. Quoi. Euh, et ça, tu vois, avec des enfants, en France... Dans la situation où on était, c'était une perspective qui n'était pas qui possible. Mmh. En tout cas, extrêmement compliquée. Et si elle était possible, elle était possible avec 30 ans de crédit euh, et, et, une, ça, oui, et, et un enfermement définitif dans le métro-boulot-dodo. Okay. Et en fait, finalement, tu ne vis que pour payer ton, que pour payer
0: ton crédit et ta maison. Quoi. C'est ça, en étant presque esclave un peu. Quoi. C'est... Complètement. C'est
1: En n'ayant pas peur des mots, c'est, tu, tu deviens esclave d'un système euh... Et nous, on ne voulait plus jouer ce jeu-là, mais quand on a refusé de jouer ce jeu-là, on était... Enfin, je veux dire, c'était impossible d'imaginer le point où on en serait aujourd'hui. Ouais. Donc moi, je, je suis vraiment C'est... étonné de voir ce qu'on a pu réaliser, ce qui a, ce qui a pu être... À quel point on a, on a retourné notre vie comme une crêpe en aussi peu de temps, quoi.
0: C'est fou. Et, et du coup, ta motivation... Euh... Enfin, vos motivations premières à la base de vous expatrier à l'étranger, c'était de... Si je comprends bien, c'était effectivement la, la, la volonté de, de changer carrément, de faire viser un reset, d'échanger de culture, de sortir du métro boulot dodo, d'aller faire un pas vers la propriété, de, j'imagine pouvoir aussi euh, vivre mieux avec moins, ouais. parce qu'il y avait aussi toute une dimension euh, culturelle où tu avais envie de voir autre chose, d'autres modèles, euh, ou est-ce que c'était... Euh,
1: ouais, on, ça avait un, on, avait, on avait envie... Si, si, on avait envie de, on avait envie de, sa, de, de s'aérer la tête et de, on avait envie de voir autre chose. Mmh. Euh, on, on, percevait le, on percevait l'environnement français comme un... l'environnement culturel français comme, comme, comme une espèce de chape de plomb en fait. Euh, et, et c'est vrai que quand j'en, quand j'en reparle avec des gens qui ont fait l'aller-retour entre les deux pays, enfin entre, entre, entre deux pays, entre la France et un autre pays, en fait, on a un peu tous la même lecture, en fait. Euh, et et, et au niveau euh, disponibilité mentale, en fait, euh, c'est comme si, en fait, avant de partir, on n'en avait plus. Et, mmh. et, en, et en étant parti, alors est-ce que c'est lié au pays en tant que tel Est-ce que c'est lié au, au, au fait d'avoir passé la frontière et d'être arrivé dans un autre environnement qui nous a, qui nous a un peu réouvert, qui nous a remis, remis un peu d'air et euh, d'énergie mentale Je ne sais pas. Mais il ouais, y avait une volonté, de, y avait une volonté de, de tenter autre chose et de découvrir autre chose quand, quand c'était encore possible de le faire. Ouais.
0: Mmh, génial. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, euh, comme conseil à ceux qui écoutent, qui auraient envie de s'expatrier, déménager, sortir de... Tu vois, de ce... Ça peut être partir de Paris, mais ça peut être partir à l'étranger. Quels, ont, quels seraient, toi, les conseils que tu pourrais prodiguer et amener pour... Euh... Pourquoi ouais, passer la barrière en fait, de dire ok c'est parti on y va quoi Alors en fait les, c'est assez simple. Euh,
1: le premier le, le conseil général c'est ne pas attendre. Mmh. Si vous avez envie de le faire faites-le. Nous on l'a fait avec euh, encore une fois 20 ans de crédit sur le dos, avec un métro boulot dodo et avec deux enfants en bas âge. Et en plus de ça on l'a fait malgré nous en plein Covid situation parfaite quoi. donc j'ai envie de te dire sur le papier je pense qu'on on pouvait dans, dans l'histoire récente <rire> on pouvait <rire> difficilement faire pire en, termes de, en termes de moments tu sais, si, on, si on se pose et qu'on se dit est-ce que, c'est, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment ouais, bah, ça, là, ouais. non, c'était, c'était, c'était le pire moment possible et en, me, et en même temps rétrospectivement euh, on, en, on en reparlait hier et je me disais, peut-être que finalement, c'était aussi le meilleur moment possible. Exactement, justement, parce que, justement parce que c'était le pire. Euh, donc, la, la première chose, c'est de ne pas attendre. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de bouger, si vous avez envie de voir du pays, si vous avez envie, euh, mais ne serait-ce que de voir du pays à l'intérieur du pays, quoi, euh, mmh. partir en province, redéfinir les règles, vivre autrement, il ne faut pas attendre. Ça, c'est, je le dis maintenant en, en ayant fait le switch, il ne faut pas attendre. Maintenant, est-ce que, la question, c'est est-ce que vous pouvez le faire Ça, c'est une autre question. Et euh, pour répondre à cette question-là, il y a une nécessité économique qui est liée au fait de, qui est au fait de changer de vie. Ça, c'est, 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 on ne peut pas le nier. Euh, nous, on a fait un choix, et dans les cartes qu'on avait en main, on avait ce choix qui nous permettait de, d'écraser notre niveau de vie. En tout cas, le coût de notre mmh. niveau de vie. Euh, je refaisais les comptes hier... Euh... Aujourd'hui, pour assurer euh, l'essentiel, c'est-à-dire en gros euh, se loger, se chauffer, euh, Bon, la maison est payée, euh, mais se chauffer, payer les impôts locaux, les ordures, euh, l'eau, le gaz, euh, l'électricité, euh, tout ce qui coûte de déplacement, voiture, assurance, euh, assurance maison, etc. Euh, et puis tout le, tout, toute la base, tu sais, les, 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 les forfaits mobiles, l'Internet, euh, les, les frais scolaires ouais. pour les enfants, etc. Pour assurer ça par mois, il nous faut 625
0: euros. Waouh! Wow. Ouais. C'est pas la même chose que t'auras à Paris. Hein <rire>
1: non, il nous faut 625 euros par mois. Et si on rajoute tout ce qui est euh, course, c'est-à-dire consommation courante, donc tu rajoutes la brique manger, il nous faut euh, à peu près un peu moins de 1400 euros par mois pour 4. Donc à 1400 okay. euros pour 4 par mois, euh, on vit alors on fait pas de dedans il n'y a, a pas le budget sorti il euh, n'y a pas le budget il euh, n'y a, a pas les budgets annexes si tu as besoin de faire une consultation privée chez le médecin ou, c'est, ou, ou ce genre de choses mais globalement l'essentiel est assuré c'est ton seul euh, minimum quoi clairement. ouais c'est le seul minimum c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est le, le point mort quoi en France ce point mort là il était de 3400 euros quoi
0: Ouais, ouais c'est fou ouais.
1: qu'est-ce que ça veut dire quand on entreprend d'avoir un point mort à 3400 euros versus avoir un point mort à 1400 euros bah, ça veut dire que tes chances de réussite elles sont quand même bien meilleures dans un cas que dans l'autre c'est clair c'est clair parce que 1400 si tu te mets un peu de marge et tu te dis allez faut que je fasse 1600 1600 tu fais une activité en auto-entrepreneur on va faire le calcul rapide ouais on va être gentil, on va se rajouter 25% de charge. Euh... Hop, <rire> Je fais le calcul en direct. Yeah. 1600, euh... c'est-à-dire qu'il faut faire 2000, ouais, un peu plus de 2100 de chiffre d'affaires.
0: Ah ouais, ah, non, 2100... que l'équation et le jeu n'est pas du tout le même. Et bah ouais. C'est, c'est 2100 de ouais. chiffre
1: d'affaires, quand tu es quand quand freelance, c'est quand même tout à fait faisable. Alors, c'est là où il y a le, le, troisième, le, troisième, le, donc le, le deuxième conseil, c'est, c'est s'assurer de la, de la viabilité du projet en termes de, de cash flow pur. Combien ça va vous coûter de vivre là où vous allez et est-ce que vous avez les moyens d'assurer ça Première partie de l'équation, c'est est-ce que vous avez les moyens de l'assurer en, soit en ayant un taf, solution, euh, j'ai envie de dire, presque idéale parce que finalement, quand tu as un boulot et que tu arrives à signer un boulot et que tu as un CDI et que, fais, et que tu fais bien ton taf, tu es quand même relativement peu en danger donc pour redémarrer une vie ailleurs c'est parfait euh, et où la question c'est est-ce que vous, le, vous, voulez, vous voulez le faire en mode entrepreneurial et auquel cas la question c'est combien est-ce que vous devez générer de chiffre d'affaires et sur quelle activité mmh. euh, le freelancing pour ça c'est très bien ça permet de générer du cash assez rapidement maintenant si vous prenez la, la, la si, 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 si on prend la, la voie par exemple du freelancing qui a été celle que j'ai choisie il euh, ben y a quand même du temps avant de réussir à faire tourner son activité. C'est pas, on arrive sur le marché, oui, et fait. puis, euh, enfin, malgré ce qu'on peut nous raconter sur LinkedIn, avec euh, certains qui viennent raconter <rire> qu'ils font 8000 de chiffre d'affaires au bout de 3 mois, c'est très bien pour eux, c'est mais clair. C'est, 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 des c'est, clair. c'est des gros chatards. C'est des gros chatards C'est qu'en fait, Exactement. ils ont bénéficié, c'est... et c'est très bien pour eux, hein, mais ils ont bénéficié de, 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 d'un ensemble de, de facteurs et de conditions qui leur a permis d'avoir un, un déploiement et un, dé, un début d'activité qui est tout à fait anormal.
0: C'est clair, mais j'en parlais encore un euh, peu plus tard qu'hier euh, durant un coaching, euh, un entrepreneur qui me disait « Ouais, moi, je veux faire de l'argent euh, vite, tout de suite euh, ». Mais en fait, ça marche pas comme ça. Enfin, tu, non. C'est, ce que tu lis, c'est ce qu'on vend. Évidemment, souvent, si on vend des formations, gagner vite de l'argent, c'est comme euh, choper des abdos en béton en, en quatre semaines. Ça marche pas, ça. Non. Il, y a, il, y a... Alors, il peut avoir des, des cas très particuliers où on peut avoir de la chance et choper directement le bon coup. Ah si, c'est possible. Le... Les, les abdos en quatre semaines, je vous donne la recette.
1: Hein. Vous arrêtez de boire. <rire> c'est vous <affichez>. vous <rire> arrêtez la
0: bière. <rire> c'est
1: bon. Et vous arrêtez la bière, le pain, les pâtes et le lait. Quoi. Et, euh, et si vous faites ça, effectivement, vous allez commencer à voir vos abdos apparaître dans quatre semaines. Est-ce que vous allez pouvoir tenir dans la durée Peut-être pas certains non plus. Euh, mais... Euh donc En gros, le choix entrepreneurial, il est, il, est, il est tout à fait faisable. Euh, la première solution la plus simple, ça reste quand même le freelancing, c'est-à-dire de, de capitaliser sur une compétence qu'on a ou d'apprendre et de développer une compétence de zéro, hein, c'est, c'est aussi tout à fait mmh. possible. Et puis, de commencer à facturer des clients. Mais ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Euh, moi, j'ai mis euh, six mois avant de commencer à faire mes, mes premières facturations, quoi. J'ai fait du sport mmh. avant, mais avant de commencer à avoir du, des, des choses récurrentes qui rentrent, il a fallu six mois. Quoi. Et donc, le, le, le conseil dans ce cas-là, c'est de, c'est de dire, ok, si vous ne prenez pas un taf ailleurs, qui vous assure, le, qui vous assure le, le revenu qui vous permet de vous loger, de vivre, etc., et vous partez en mode entrepreneurial, partez avec au moins un an d'avance en termes de cash disponible.
0: Mmh, c'est ça. Et ouais. ce qui est très bien, nous, on a aussi... Euh, tu vois, moi, je... Je, personnellement je suis passé par, cette stade, euh, enfin, par ce stade euh, il y a quelques années, c'est qu'on a aussi la chance en France d'avoir le chômage euh, ouais. et pour démarrer une activité, on a vraiment ouais. cette chance-là. Si vous êtes en CDI, tu peux demander une rupture conventionnelle pour expliquer que tu as un projet entrepreneurial et tu as, dans la plupart des cas, en fonction de combien de temps tu as travaillé pour cette boîte, au moins deux ans, de chômage. Et ça c'est juste extra au Pôle emploi est le premier financeur de, de l'entrepreneuriat en France. Enfin, c'est, Et c'est très
1: bien. C'est
0: fou. C'est génial. Et c'est c'est, très, bien.
1: Bien. Ouais, c'est mmh. très bien. Nous, on en a bénéficié la première fois en 2014, là dans notre, pour notre boîte des, d'édition d'application mobiles. Euh, parce qu'on ben, avait tous les deux des, des droits qui étaient pleins mmh. euh, au fromage. Euh... On est, on est... Moi, je ne suis, mes... suis pas allé au bout de mes droits parce que j'ai repris un taf avant, mais ça nous a permis d'entreprendre. Donc, effectivement, si vous restez dans un contexte franco-français, il bah, y a aussi cette carte-là qui est jouable et qu'il faut jouer. Euh, parce que là, c'est, c'est vraiment... bah, ouais, c'est, c'est, ça, ça permet d'avoir le temps de développer son activité. Quoi.
0: Il ne faut pas avoir euh... de scrupule par rapport à ça. Tu fais bien de le dire. Il faut la jouer parce que moi, j'ai, tu vois, j'ai souvent discuté avec des amis, des potes, des connaissances par rapport à ça. C'est pas parce que euh, il faut, faut la jouer cette carte et c'est pas parce que la première fois on te dit euh, Ah non on fait pas de rupture potentielle chez nous qu'il faut pas insister pour l'avoir parce que si tu insistes tu l'auras et, ouais, ouais, et il faut trouver un il Il faut réussir. Enfin, pour moi c'est une condition, c'est bête de s'en priver, on paye pour ça, et quand il y a des vraies raisons, si tu lances un projet entrepreneurial, tu te lances dans une nouvelle vie, tu vas être contributeur à l'économie. Il faut se battre pour l'avoir, c'est un droit. Ouais, Et je faut, pense que c'est faut, important. Il faut il faut, aller, il
1: faut aller le chercher, il faut il faut l'utiliser parce que euh, parce qu'effectivement euh, on n'a pas tous on n'a pas tous dans l'immédiat euh, un an de cash disponible quoi. Bah oui c'est ça. Euh, nous on a eu un an de cash disponible pour deux raisons. La première c'est que euh, comme on avait acheté il y a quelques années déjà, ben, quand on a revendu on a, récupéré, euh, on a récupéré un peu de cash. Alors, on avait encore un gros crédit. Hein, on devait encore 200 000 balles à la banque. Hein, donc, euh, <rire> euh, donc, on n'a pas, pas, récomp- pas, récomp- pas récupéré euh, dans les six chiffres. Hein. Euh, mais du coup, c'est, le, le fait d'avoir récupéré ce cash-là sur le fait qu'on a remboursé notre crédit depuis plusieurs années plus le, la baisse du coût de la vie, euh, ça nous a donné... Cette capacité, à, à cette capacité financière mmh. à faire autre chose sans avoir le filet de sécurité financière.
0: Mmh. Okay. ok, génial. Et par rapport, du coup, euh, imaginons que... Parce que c'est vrai que de plus en plus de monde sont attirés par tu vois ce, ce nouveau modèle de vie de se dire qu'aujourd'hui, je quitte le, le salariat, je deviens entrepreneur, je mène la vie que j'ai envie de vivre j'ai plus de liberté, j'ai le contrôle de mon temps, je suis maître de mes réussites, de mes échecs, c'est quelque chose, c'est dans l'air du temps et je pense que la société va de plus en plus vers une économie d'entrepreneur où tout le monde, de plus en plus, est son propre patron. Euh, toi, quel, t'en as parlé un petit peu avant, mais quel conseil toi, tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui est attiré par ça, qui se dit « ouais, moi, je, je me sens plus, je me sens plus bien dans mon job, J'ai des envies d'entrepreneuriat, j'ai quelques passions, mais je ne sais pas trop euh, exactement dans quoi entreprendre, quoi faire. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour quelqu'un qui est au tout début du parcours, qui a a une envie, qui n'a pas spécialement d'idées en tant que telle, mais qui a cette volonté d'avoir un lifestyle euh, entrepreneur C'est une
1: très bonne question. Euh... C'est une très bonne question,
0: il y a plein de... Sachant que j'amène aussi un peu une nuance, c'est que je pense que juste euh, entreprendre, juste pour euh, euh, entreprendre, ce n'est pas forcément une bonne raison. Mais bon, ça on en parlera encore un peu plus tard. Mais...
1: Non, ça, c'est, c'est, effectivement, ce n'est pas une bonne raison. Et, et d'ailleurs, j'allais commencer sur des mauvaises raisons d'entreprendre.
0: Mmh, ouais, euh, c'est intéressant, on, on
1: Entreprendre pour assurer, une, pour assurer une passion, mauvaise raison d'entreprendre. Tu, Pourquoi tu on, le débat de, le de l'entrepreneuriat passionnel, euh, c'est non. C'est une connerie. Euh, moi, je l'ai fait. Euh, après les applications mobiles, euh, j'ai tenté un coup dans la musique. Parce que je suis musicien mmh. mais à mes heures perdues. Euh, et donc, j'ai fait la production de, de pistes professionnelles que je vendais aux créateurs de contenu sauf qu'en fait au bout d'un moment euh, j'ai l'impression à chaque fois que je m'asseyais au piano euh, j'ai l'impression d'aller, d'aller au taf quoi <rire> un peu mon, mon nouveau bureau donc ça ça bouffait la passion et puis euh, et puis en plus de ça euh, il se trouve que c'est un marché extrêmement concurrentiel et, et très 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 compliqué dans lequel on, on vient gratter des miettes mais surtout euh, c'était une c'était une très mauvaise motiva- une très, mo- une très mauvaise motivation c'est-à-dire qu'en fait la passion euh, si vous avez une passion dans votre vie euh, notamment les passions créatrices créatives euh, mmh. pratiquez-la euh, pratiquez-la autant que vous pouvez en allant aussi loin que vous pouvez par exemple je ne sais pas si vous faites des si vous peignez si vous faites de la photo ben, peignez exposez euh, essayez de vendre euh, essayez de vendre vos œuvres si vous avez envie de les vendre mais euh, ne faites, le, ne faites le grand saut que si, à un moment donné de votre parcours d'amateur très éclairé, il y a une évidence folle qui vous dit, ben là, il faut, il faut basculer parce, que, parce mmh. que tout le truc est en train de prendre de l'ampleur, etc. Euh, mais partir d'une passion d'un, d'une passion hobby et, et de se dire je vais en faire un taf, là, comme ça, du jour au lendemain, et je vais tout plaquer pour ne faire que ça, non. Euh, mmh très mauvaise raison d'entreprendre. Après, vous pouvez le faire par exemple sous un mode, sur un mode euh, soit blogging, soit podcasting, soit, euh, euh, soit via des vidéos YouTube, faire de la création de contenu autour de votre passion et voir, tester s'il y a un positionnement dans ce marché, dans cette passion-là, où vous pouvez exploiter un besoin réel du marché. Exactement. Mais, Mais ça, ça se fait revient, en mode hein, test, quoi.
0: Exactement, et ça revient à un truc essentiel, c'est... Et j'en parlais encore, euh... je crois que c'était en... début de semaine. C'est... Effectivement, moi, je, moi je, je pense que tu peux clairement euh, vivre de ta passion, mais il faut qu'il y ait un marché sur ta passion, il faut être assez réaliste là-dessus. Ouais, et il faut qu'il y ait un ça, marché. Que j'aime, bien le... j'aime bien l'exercice, tu vois, ça fait un peu tarte à la crème, mais cela dit... Euh... Ça vaut quand même de ce que ça vaut. Je trouve ça intéressant l'exercice de l'Ikigai, tu vois. Euh, parce que tu as ce truc, c'est essayer d'identifier dans ta passion euh, où est-ce qu'il y a un marché. Et après, c'est un autre sujet, c'est est-ce que tu es prêt à te positionner sur ce marché par rapport à toi, ce que tu as envie de faire Parce que tu vois, comme je parle de la musique, moi, moi je suis aussi passionné de musique. Il y a eu un moment dans ma vie où je voulais, tu vois, sortir de business school, je dis « Ah, je vais bosser dans la musique, c'est incroyable !» Par contre, j'avais des goûts euh, hyper pointus et pas du tout dans le délire euh, mainstream. Donc, quand j'ai commencé à trouver du chercher du boulot, c'était, je me suis rendu compte très vite que c'était soit j'allais dans les grosses majors, euh, bosser pour les grosses maisons de disques, mais je détestais cette musique et du coup, j'étais pas du tout aligné euh, pour. Euh, j'avais pas du tout envie de faire ça. L'autre option, c'était bosser pour des petits labels, mais c'était euh, grosso modo vivre comme un rat crevé. Quoi. Donc, euh, je me suis dit, OK. Bah, la musique, c'est bien, mais en fait, je vais peut-être le garder à côté comme un hobby. Et du coup, je me suis lancé en association. Et à côté de mon boulot, bah, c'était mon kiff et ça restait un kiff. Et j'avais tu vois la distinction entre ma vie pro, où je faisais un job en marketing digital, et euh, la musique qui était purement ma passion. Ouais. Ça ne veut, ça veut pas dire pour autant que ce n'est pas possible de... Toi, de monter une boîte dans ta passion qui partage en plus ton côté créatif, tes valeurs, mais souvent, typiquement, dans des industries comme la musique, l'art, c'est, c'est, c'est quand même plus compliqué. Ça, ça demande ouais. un peu de, de chance et de, de génie euh, créatif. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas spécialement. Quoi. Ben, si tu veux, euh,
1: le conseil inverse au, au « au euh, suivez votre passion », ce serait « suivez votre passion ». Mais en gros, construisez une audience pendant dix ans. Construisez une audience pendant dix ans et voyez ce qui se passe. Voyez si vous tenez dix ans déjà. Euh, Je connais quelqu'un qui qui a a fini par vivre de sa passion, euh, qui est un batteur avec qui on a a joué un petit peu en groupe il il y a très longtemps. Euh, qui, a démarré, euh, qui a démarré comme moi hein, en, en, il bossait en SS2i, Costard euh, cravate euh, la journée et puis le soir, euh, le soir il, il s'éclatait sur sa batterie parce qu'il a ça dans le son puis en fait il a commencé à faire des vidéos YouTube et... mais il n'a jamais arrêté il n'a jamais arrêté et au bout d'un moment bah, il, a commencé à, il a commencé à grossir il a passé la barre des 100 000 abonnés il a commencé à avoir des demandes pour jouer en studio etc., et il est devenu batteur de studio mmh. mais il n'a cool. fait le switch il n'a fait le switch qu'après des années et des années à traîner son costard et sa cravate dans les bureaux et à assouvir sa passion à côté. Et le jour où, effectivement, il a eu la preuve que c'était faisable, il l'a fait. Là, il a fait le saut. Mmh. Donc... Ne pas entreprendre pour assouvir sa passion, sauf si ça fait 10 piches que, que vous créez du contenu, que vous avez déjà établi une préaudience, que vous avez des preuves extrêmement solides que votre projet est viable.
0: Mmh.
1: Euh, et la deuxième mauvaise raison pour entreprendre, c'est l'argent.
0: Mmh, c'est clair. Est-ce que, est-ce
1: que les upsides en entrepreneuriat sont très élevés Oui. Est-ce que on peut très bien s'en sortir en tant que solopreneur ou freelance Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut le faire Absolument pas. Parce que si vous le faites de cette manière-là, vous allez être extrêmement malheureux et vous allez courir derrière un truc que vous n'attraperez jamais. Si vous voulez entreprendre, il faut, il faut que ça vienne servir une, une vision de vie. en fait. Ça vient, pour moi, l'entrepreneuriat, ça vient soit servir une idée absolue, un truc que vous voulez absolument réaliser. Vous avez identifié un besoin marché. Un truc qui n'est qui est pas résolu aujourd'hui, vous savez comment le résoudre, vous avez une idée pour le résoudre et là vous vous lancez. Ou alors vous vous mettez en mode entrepreneurial lifestyle et auquel cas ça vient servir la construction d'un mode de vie, c'est ce que nous on a choisi de faire,
0: mmh.
1: euh, mais on a construit euh, l'activité, nos activités autour du mode de vie qu'on avait envie de vivre avec nos enfants. Mmh. Donc on a mis le mode de vie au centre, on a mis nos principes au centre et on a construit l'activité en fonction. Euh, est-ce, que c'est, est-ce, que, est-ce que l'argent vient Oui, l'argent finit par venir, bien sûr. Euh, mais qu'est-ce qui permet de tenir jusqu'au moment où l'argent rentre de manière correcte ben, C'est justement parce qu'on sert une vision personnelle et qu'on a, ce, on, et qu'on a ce, cette absence de choix intérieur où on se dit « mais de toute façon, il n'y a pas de retour possible parce que je ne retournerai pas dans le métro-boulot-dodo et ce que je suis en train de construire là, j'ai qu'une seule vie et globalement, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et si je reviens en arrière, c'est la mort de l'âme. Quoi. Donc là, vous avez votre motivation pour tenir la durée et pour arriver jusqu'au point où ça commence à fonctionner. Donc voilà, les... c'est un peu les, les anti-conseils. Ce ne pas des conseils positifs, c'est des conseils négatifs. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Après, voilà. Après, il y a deux conseils évidents. C'est, il faut tester. Quand vous avez des idées, il faut les tester avant même de commencer à vous lancer et de tout plaquer. Il faut tester les idées. Euh, Par exemple, si vous voulez faire du freelancing, essayez de voir si vous arrivez à choper des contrats déjà. Prenez un contrat à droite à gauche en plus de votre taf avec un client, etc. Voyez si ça vous plaît. Est-ce que la position de freelance vous plaît Euh, Et euh, l'autre point qui rejoint le fait de tester, c'est de vérifier qu'il y a un besoin sur le marché. Ce n'est pas parce qu'on
0: a une idée qu'elle est bonne, hein. Ah ça, c'est, ça, c'est clair, mais c'est, c'est, c'est marrant parce que moi, j'ai fait, euh, là, je me reconnais beaucoup, c'est que j'ai fait toutes les erreurs que tu as dites. Dit, Commencer euh, avec une vision pas claire de pourquoi tu entreprends. L'idée qui était, tu vois, moi, c'était à l'époque, euh, j'étais en CDI, ça se passait pas du tout bien. Je me suis dit, franchement, j'en ai plein le cul euh, de mon patron euh, de l'époque, euh, j'ai envie d'autre chose. Parti, on part en freelance. Euh, et puis après, derrière, je suis parti en, en start-up, dire monter ma boîte. Mais si tu veux, la raison première était de me barrer. J'en, ai, j'en avais plein, plein, plein le cul de, du salariat, qui était, je pense, pas la, la bonne raison, entre guillemets. Mais du coup, après l'autre erreur que j'ai faite, qui était de se dire, je vais monter une boîte pour gagner de l'argent, très mauvaise erreur, enfin très mauvaise décision. Et aujourd'hui, tu vois, je suis beaucoup plus sensé par rapport à ça. C'est entrepreneur pour des bonnes raisons, qui est pour moi, effectivement, comme tu disais, disais, part- avoir une vision, euh, chercher à une exploration aussi de soi. Parce que pour moi, c'est, c'est ça qui me, qui me drive aussi beaucoup aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est, c'est un merveilleux outil de, on va dire, de, de connaissance de soi, de connaissance aussi bien des, de tes forces, de tes faiblesses des points d'amélioration, je trouve ça génial. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je ne pourrais que recommander à ceux qui ont envie d'aller euh, dans cette aventure, de, d'y aller. Et, et c'est très drôle parce qu'en en fait, tu vois, tous ces conseils qu'on prodigue, moi, je les ai entendus bah, plein de fois. Et, et j'en discute souvent encore avec euh, mon associé François et on se dit, bah en fait, euh, finalement, tous ces conseils, on les a entendus et on en entendait plein, ouais. ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais au final, euh, on les a quand même faits. Mais on avait <rire> besoin de les faire pour comprendre. Et en fait, ça en revient à la philosophie de l'entrepreneuriat c'est, c'est bien d'écouter un max de conseils. Euh, ça peut t'aider à prendre des bonnes décisions, en éviter des, des très mauvaises. Mais feras, tu feras de toute façon des erreurs et tu auras besoin c'est de les vrai. faire. Et c'est ça qui est le plus génial, en fait. Ça, ça
1: c'est, un truc à, c'est un truc à dire aux aspirants entrepreneurs. Vous allez vous planter. C'est ça, soyez, plantez-vous soyez plein de fois. Te, plantez-vous <rire> plein de fois. Vous, vous allez faire des conneries. Vous allez faire des conneries sur des choses que vous avez déjà entendues 10 000 fois. Vous allez enfreindre tous les conseils qu'on vous a donnés. Parce que tant que ce n'est pas marqué au fer rouge, vous n'allez pas le comprendre, en fait. C'est la différence entre comprendre quelque chose intellectuellement et vraiment l'intégrer de manière viscérale. Quoi. Et, euh, et dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de place pour la compréhension intellectuelle. Enfin, en tout cas, pas de place uniquement pour la compréhension intellectuelle. Bien sûr qu'il faut comprendre les choses, mais tant qu'on ne les a pas expérimentées et quand on, tant qu'elles ne sont pas marquées au fer rouge et qu'elles ne sont pas intégrées dans nos tripes, on ne comprend pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est
0: ça. C'est ça. Mais c'est, c'est, c'est fou. C'est toi je me suis vraiment rendu compte de ça et ça m'aide beaucoup euh, à ce niveau là l'entrepreneuriat et c- c'est qu'aujourd'hui en fait en... et je trouve que je pense que c'est assez valable en france euh, c'est qu'en fait on a assez cette peur de se tromper de peur de l'échec et c'est très voilà c'est depuis notre enfance système scolaire euh... Moi, je répète souvent cet exemple, mais pour moi, j'avais un peu une peur bleue de redoubler. Pour moi, c'était une horreur de redoubler. Alors qu'au final, bon, qu'est-ce que c'est bah. redoubler c'est peut-être juste une année où t'étais pas à ta place. Euh, peut-être ouais, ou une ou année tu viens, où, cons... t'avais... Tu viens consolider des choses, en vrai. fait. Tu viens Exactement. consolider
1: des choses, sauf qu'en fait, nous nous le présentait sous le mode, sous le mode, sous le mode punition en fait. C'est, c'est ça. étais la, t'étais, t'étais la sous merde de service quoi. <rire> Exactement. Euh, t'étais, t'étais... Non mais c'est vrai, t'étais le paria quoi. T'étais le mec qui avait rien compris et qui était nul, alors qu'en fait, ça se trouve, euh, t'étais juste pas à ta place dans le système scolaire, ça, c'est Exactement. possible. Euh, et puis ça se trouve, t'avais juste besoin de plus de temps pour, con... pour consolider certaines choses, pour mieux performer après en fait. Et ça, on ne le dit jamais. C'est euh... clair. Mais c'est pareil, tu vois, j'avais fait un post un, un jour, euh, parce qu'on avait parlé, euh, je sais plus qui j'avais parlé, des dictées. Les dictées, elles, c'est, typiquement, c'est ça, en fait, c'est la, c'est, la, c'est la carotte et le bâton. Enfin, c'est surtout le bâton, ah, oui, que la carotte, Mais rends-toi compte que sur une dictée, tu peux avoir 80% des mots qui sont orthographiés correctement et, et te taper
0: zéro. <rire> Moi, ça m'arrivait ouais, souvent, mais... en plus, ça, tu sais, dans les... Non, mais On ne fait pas, faisait des dissertes. Genre, tout était nickel, mais j'avais les pénalités d'orthographe et je me retrouvais avec des moins 3, moins 3, et je me tapais des, des notes à la cour Bon, après, cela dit, c'est qu'après, j'ai fait plus attention à l'orthographe et ah, c'était mais, clairement ouais, ça, une c'est... pédagogie, enfin, une méthode qui était très punitive. C'est, c'est la méthode mais... qui pose problème, c'est pas, le... c'est, pas, c'est
1: pas ce qu'on enseigne. Je pense que l'orthographe est extrêmement important. Euh, Totalement. En termes, de, en termes de valeur perçue. Euh, mais la, la méthode est catastrophique. C'est-à-dire que si en on, si on entrepreneuriat, on faisait la même chose, Et qu'en gros, on te te tapait à mort pour chaque erreur que tu fais. Alors que euh, peut-être que tu as fait 80% des choses que tu avais à faire de manière juste. Ce qui compte, c'est que tu as fait 80% des choses de manière juste. Ce n'est pas les 20% sur lesquels tu t'es planté. Bien sûr que tu vas faire corriger les 20%, mais ce n'est pas grave. Tu as fait 80% bien, donc tu as avancé. Mais on a grandi, en tout cas en France, on a grandi dans un un système éducatif punitif où effectivement l'erreur était proscrite alors que l'erreur fait partie de l'apprentissage en fait c'est une composante composante de
0: l'apprentissage exactement et ça, ça moi je, produis, je promouvois souvent ce conseil aussi c'est de se dire voilà tous les apprentis en entrepreneurs que je peux avoir aussi euh, c'est de se dire ok soyez, faites des erreurs faites en plein de toute façon vous allez faire euh, sur 10, 10 choses il y a peut-être un ou deux trucs qui va fonctionner le reste ça va ça pas marcher et c'est normal c'est ok soyez à l'aise avec l'erreur pour le, pour le coup, ça ne veut pas dire que c'est facile. Parce que même moi, tu vois, des fois, j'ai encore ce syndrome de trucs et j'ai envie de réussir tout, tout de suite et que je ne suis pas à l'aise avec le fait de faire des erreurs. Et c'est tout le monde. Je pense que c'est tout le monde. C'est ce que je dis souvent. Tu vois, le syndrome de peur de l'échec, il est là pour tout le monde. Le syndrome de l'imposteur, il sera là pour tout le monde, même ceux qui ont le ouais. plus de confiance en eux. Et que c'est normal de l'avoir tout le temps. C'est juste avoir des... Le, l'avoir en tête et avoir aussi ses, ses routines et ses habitudes pour euh, justement euh, passer outre. Euh, toi peut-être qu'est-ce que tu aurais comme conseil justement euh, pour ceux qui, qui ont euh, bah, tu vois, soit le syndrome de l'imposteur soit la peur de l'échec, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les ça peut être les entrepreneurs ou même euh, globalement tout le monde qui peut rencontrer ce type de, de problématiques au quotidien bah, il je pense qu'il y a
1: plusieurs axes de travail euh, tu, tu parlais d'estime de soi ça c'est un axe de travail en tant que tel mm. je pense qu'il faut travailler sur l'estime de soi euh, si vous voulez un bouquin j'ai une référence qui s'appelle 10 days to self-esteem okay. euh, qui est un bouquin qui permet de travailler la confiance en soi sur lequel je serai en train de travailler en ce moment à titre personnel euh, donc ça c'est une première chose il faut construire son estime de soi parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir le cuir un peu plus tanné et puis de pouvoir nous relever à chaque fois qu'on va, qu'on va faire des erreurs et qu'on va rater quelque chose euh, ensuite il y a une dimension où il faut de toute façon s'immuniser face à, l'é- face enfin, face à l'échec j'aime pas ce terme face aux choses qui ne marchent pas mmh. il, faut, il faut construire cette immunité sauf qu'en fait cette, con- cette immunité ne peut être construite que par exposition à l'échec, à l'erreur au plantage si on ne se plante jamais, on n'est pas immunisé. Et la première fois qu'on se plante, c'est un drame. Euh, donc, il vaut mieux plein de petits plantages, il vaut mieux tester des petites choses, c'est la, c'est ce qu'on a, c'est la théorie des small bets, mmh. euh, faire plein de petits tests euh, à petits enjeux, petits enjeux temps, petits enjeux financiers, et euh, quitte, à échouer, quitte à échouer plein de fois, et comme tu, comme tu dis, il y a peut-être je sais pas, une, une, une tentative sur 10, ou une tentative sur 20, ou une, t- ou une tentative sur 100 qui va marcher. Mais ce qui compte, ce n'est pas, les... pas qu'il y en a 99 qui n'ont pas marché. Et ce qui compte, c'est que vous aurez mis le doigt sur un truc qui fonctionne et sur lequel vous allez pouvoir capitaliser pour construire. Donc, la première chose, c'est euh, travailler son, son estime personnelle, son estime de soi. Ça, c'est très important parce qu'on est beaucoup à avoir un défaut d'estime personnelle parce qu'on n'est pas dans un système mmh. qui nous permet de construire cette estime personnelle. Deuxièmement, s'immuniser contre, la, contre, le, contre le fait de, de rater quelque chose, entre guillemets, contre l'échec, même si j'aime pas le terme. Euh, par, le, par, le, par le, les, les petits paris successifs, c'est pour ça que je vous dis, si vous lancez une activité, testez d'abord l'activité, testez le marché, assurez-vous qu'il y a, qu'il y a un répondant avant de faire quelque chose. C'est déjà une, mmh. une première barrière, c'est un premier garde-fou. Et, euh, et la troisième chose que, que, que vous pouvez faire, qui est très simple, c'est de noter tout ce que vous faites bien. Mmh. Ça, c'est une, c'est une technique que j'ai apprise l'an dernier et... Euh, elle m'a été, elle m'a été euh, donnée par un, un ancien patineur olympique euh, canadien qui s'appelle Jason, euh, mince, Jason Parker, j'ai lu un truc. Okay. Euh, donc, qui était patineur en équipe euh, canadienne olympique. Et en fait, Jason nous a raconté que euh, très, vite dans, très vite dans sa carrière, en fait, quand il était jeune, il a commencé à avoir des bons résultats. Euh, jusqu'au moment où il a été classé sur une compétition, je sais plus, une compétition de niveau national ou de niveau mondial. Et euh, genre, il a fait un podium, quoi. Et il a fait un podium, et quand il a fait le podium, il a, il a battu des gars que lui admirait quand il était gamin et qui s'entraînaient, quoi. Mmh, OK. Sauf qu'en fait, euh, plutôt que de se dire « Waouh, wow, j'ai fait un podium et tout, c'est un truc de fou, euh, j'ai battu un tel et un tel, et, euh, et c'est incroyable et, et tout ça », eh ben, il a commencé à se dire bah purée, dans le dernier virage peut-être que si j'avais placé le patin comme ça et puis si j'avais fait la relance comme ça et puis si je m'étais placé à tel endroit et en fait il a commencé à s'auto-flageller plutôt que de reconnaître la réussite donc il a fait en gros ce qu'on fait en dictée quoi. Il, a, il, a, il a focalisé sur les erreurs plutôt que de focaliser sur ce qui était réussi et en fait il nous a raconté que ça, à partir de ce point là sa carrière ça a été une longue descente aux enfers euh, il a commencé à chuter en, ter- en termes de résultats, il a commencé à chuter en termes de classement, euh, à tel point qu'il a raté euh, trois fois les minima pour les JO. Et son rêve, mmh. à lui, c'était de faire les JO et de-, de décrocher une médaille olympique. T'imagines ce que ça veut dire pour un C'est athlète fou. professionnel de rater trois fois les minima pour les JO C'est tous C'est les combien fou. de temps les JO tous les-, tous les quatre ans, tous les, tous, quatre les ans, ans hein. tous les quatre ans. Ouais. Trois fois les minima ratés. Jusqu'au jour, en fait, où, où il était juste au, au fond du trou et, euh, et il s'est dit, mais il y a un truc qui ne marche pas dans mon approche, en fait. Et plutôt que de me concentrer sur ce que je dois améliorer, plutôt que de me concentrer sur ce qui ne marche pas, plutôt que de me concentrer sur les erreurs, je vais me concentrer sur ce que j'ai réussi. Mmh. Et en fait, il a commencé à noter toutes les micro-victoires dans sa journée, dans son quotidien, dans ses entraînements, etc., et en fait, à partir du moment où il a fait ça, il a commencé à remonter. Il a fait les minima pour les JO et il a été chercher une médaille olympique. C'est fou, c'est fou. Juste parce qu'en fait, il a switché et au lieu de focaliser sur l'erreur et l'échec, il a focalisé sur tout ce qui réussissait. C'est fou. Et donc, il a... sa méthode, il l'appelle RAC, r Le R, c'est pour Recognize, c'est Reconnaissez chaque petite victoire, aussi petite soit-elle. Chaque truc que vous faites bien, chaque truc que vous réussissez dans la journée. Reconnaissez-le. Le A, c'est Acknowledge. C'est intégrer le fait que vous êtes responsable de cette petite victoire. C'est vous, c'est pas les autres, c'est juste vous. Donc, reconnaissez la victoire. Intégrer, vous en êtes responsable, c'est la vôtre. Et le C, c'est Celebrate. Et il dit, il ne s'agit pas de, de faire une teuf avec 10 000 personnes et de faire un projet X à chaque fois qu'on a une petite victoire. Il dit juste... <rire> une encre, ne serait-ce qu'une encre physique. Te taper sur l'épaule, par exemple.
0: Mmh, en disant d'accord. que tu as fait du bon
1: boulot. Juste pour marquer, physiquement, le fait que tu as fait du bon travail, que tu as reconnu une victoire. Et en fait, il, il, dit, hein, il dit, cette méthode-là, c'est ce qui m'a permis de passer du, des très fonds des classements des patineurs canadiens et de remonter jusqu'à la médaille olympique. Mmh, et je pense que tu vois, ça, plus un travail sur l'estime de soi, plus... Qu'est-ce que je t'avais dit en deux Estime de soi, tu euh, vas oui, l'immunisation, contre, l'immunisation euh, s'immuniser contre l'échec, plus le fait de focaliser sur ce qu'on réussit plutôt que de focaliser sur ce qu'on réussit pas. Je pense que les trois combinés, ça marche plutôt pas mal.
0: Ouais, c'est génial, c'est génial comme conseil. Et sur, sur cette méthode RAC, est-ce que ça passe par euh, une pratique de, de journaling ou, ou est-ce que c'est, on l'écrit Ou est-ce qu'on se le dit Ou est-ce qu'on fait les deux ah, moi je suis un fan de l'écriture,
1: donc euh, ma réponse naturelle ça va te dire le mieux ça reste de l'écrire, euh, dans, dans le modèle de journal que j'ai, que j'ai pas mal utilisé, j'avais un, j'avais une, une, un item qui était euh, une, une victoire de la journée, tu vois il j'ai pas dans lister 10, il s'agit de finir la journée en te disant ok j'ai réussi un truc, ce truc là je l'ai réussi, c'est, c'est, c'est fait, c'est validé quoi. Juste pour reconnaître, de commencer juste à voir qu'on fait des choses bien plutôt que d'être tout le temps. Parce que sinon, on finit la journée en se disant « Ouais, purée, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. » Puis en fait, on oublie très vite ce qu'on a réussi et on oublie très vite ce qu'on a réalisé. Euh... Surtout, qu'on Donc, moi, je trouve... Surtout qu'on est entrepreneur. Surtout qu'on est entrepreneur, parce que le, le taf s'arrête jamais. Et finalement, quand on arrête la journée, on, on, on fait un choix d'arrêter la journée alors qu'on pourrait bosser 24 heures sur 24. Quoi. Donc écrire, je trouve que ça marche très bien. Il se passe quelque chose quand on écrit. Euh, vous faut aussi garder un fichier ouvert sur votre ordi, J'ai testé ça aussi pendant pas mal de temps je gardais un fichier ouvert sur l'ordi et en fait je notais tout ce que je réalisais dans la journée et à la fin de la journée je regardais j'avais une, une longue liste de choses qui étaient réalisées même des petites tâches et ça te permet de te, te poser de te dire ok tu vois ça c'est fait, c'est plus à faire je l'ai réalisé aujourd'hui, j'ai bien rempli ma journée j'ai le droit de m'arrêter, c'est le moment de m'arrêter je peux me reposer, ma journée réussit mmh,
0: nice.
1: c'est, c'est, c'est aussi une façon de le faire c'est
0: clair. Mais effectivement, j'ai, j'ai, j'ai souvent lu que, même les dernières études montrent qu'effectivement, le fait de, d'avoir une pratique délibérée en, en écriture euh, a beaucoup plus d'impact que juste se le dire dans sa tête. Quoi. Parce qu'en fait, euh, ouais. le, ça, ça, le mental, il parle, parle, y a toujours une petite voix dans la tête qui se dit plein de choses, mais tant que ce n'est pas écrit, le fait de le poser sur papier, tu vois, c'est un moment à soi où tu te dis « ok, bah là je m'alloue un moment pour y penser ». Parce que sinon on pourra se le dire une fois, mais en fait après on, on oubliera quoi d'ici trois jours si on n'a rien mis, euh, si on n'a pas euh, mis une routine on va dire euh, d'introspection pour... Euh,
1: il ouais, faut écrire, hein. hein. ça, ça demande Je pas grand chose, c'est... ça
0: demande un... C'est clair. Un bien quoi. Un Exactement. Un bon stylo. Ah, ok, super cool. Et euh, qu'est-ce que tu fais toi du coup, euh, parce qu'effectivement on... on en a déjà parlé ensemble et. Les entrepreneurs sont souvent sujets à des problématiques de santé mentale. On regarde les, les sondages et les statistiques. C'est, voilà, on, est une, on va dire on est une cible privilégiée pour les problématiques de santé mentale, de stress, d'anxiété, parce qu'on est dans un climat constant de, d'incertitude de, et on a, pas, on a beaucoup moins de sécurité que dans, dans le salariat. Euh, et comme tu disais, il y a toujours ce, on est confronté régulièrement à cette peur de l'échec, syndrome de l'imposteur la problématique financière euh, ça peut engendrer des problématiques de couple aussi avec des tensions le fait de pas forcément avoir de père pour discuter avec nos problématiques enfin énormément de, de de problématiques qui sont à la fois qui peuvent poser des problèmes mais qui sont aussi passionnants parce que ça on apprend beaucoup, beaucoup sur toi toi qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as en place justement pour garder un un, un, un cocon une safe place pour ta santé mentale alors je vais, je, vais, je vais te répondre
1: en, en disant d'abord que avant de donner avant de donner des conseils, je ne suis absolument pas immunisé contre <rire> contre le contre le, 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 le craquage ou le, ou le ou le fait que le mental ou que le physique flanche. Euh, donc je, je, je donne des conseils avec avec juste ma pratique et ce que j'ai pu expérimenter. Sachant qu'il y a. C'était au début de l'automne, je me suis retrouvé aux urgences avec euh, le dos euh, complètement coincé. Je me suis levé un matin, j'avais été malade toute la nuit. euh, Et en fait, j'ai attrapé la la carafe d'eau et euh, et j'étais foudroyé dans le dos. Je suis remonté péniblement à m'allonger dans mon lit. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et une fois que que j'étais dans le lit, je ne pouvais plus bouger. Quand je dis que je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais vraiment plus bouger. Si je bougeais, en fait, j'avais une, une espèce de contraction complète du dos mmh. qui me coupait la respiration avec une douleur, euh, avec une douleur affreuse. Et donc, j'étais, euh, j'étais euh, obligé d'appeler, le, d'appeler euh, les ambulanciers qui sont arrivés euh, ici. Les ambulanciers, ils ont le droit d'administrer des trucs. Donc, ils m'ont administré des trucs. <rire> et euh, ils ont vu que ça ne faisait, euh, faisait pas super effet. Euh, et ils m'ont, sorti, euh, ils m'ont sorti en brancard de la maison pour aller... Euh, mettre des, euh, des picousses de, de décontractants musculaires plus douleurs euh, aux urgences et faire les examens sur les examens il n'y a rien euh, tout va bien au niveau de ma colonne tout va bien au niveau de mes vertèbres et en fait euh, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était simplement un épuisement euh, mental mmh. qui s'est traduit en épuisement euh, physique et euh, mmh. le corps a dit stop parce que moi je ne me disais pas stop consciemment mmh. Donc je, je raconte ça pour pour vraiment nuancer et mettre de l'eau dans mon vin et dans, dans, dans les conseils que je peux donner sur la sur la,
0: sur la préservation. Mmh, tu fais tu fais bien de... bah déjà merci pour nous partager ça parce que c'est sûr que tu vois ceci c'est, euh, c'est aussi un peu euh, on voit toujours la face euh, la face visible de l'iceberg dans l'entrepreneuriat on voit ouais. souvent les réussites on voit souvent les succès on voit toujours on voit souvent aujourd'hui on nous vend l'image d'un entrepreneur infaillible euh, mais la réalité c'est que les problématiques de santé mentale sont très fréquentes chez les entrepreneurs ouais. même chez des entrepreneurs qui ont une, qui a priori euh, projettent une image de réussite mais quand on regarde d'un peu plus près c'est qu'il y a beaucoup de il peut y avoir beaucoup de pas bah, tu vois de, de souffrance à certains moments et c'est normal moi je suis passé par là aussi donc ça me parle tu vois, j'ai aussi eu des moments où... Le, tu vois le corps a dit stop et je, tu vois, je me rappelle c'était durant le covid une fois je, j'avais fait une chute de tension tombée par terre boum là je me suis dit oula il y a un truc euh, qui va pas euh, ouais. et, et pareil bah tu vois, j'ai eu euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne aussi les entrepreneurs sur ces sujets euh, de stress chronique d'anxiété moi ça a été il y a quelques années euh, ça n'a euh, pas été aussi brutal que ce que toi, tu as pu vivre, mais ça a été vraiment, tu sais, un peu quelque chose qui, petit à petit, ça, ça gerbe en toi et tu te dis, « Ah, mais pourquoi je suis tout le temps stressé Ah, mais qu'est-ce qui se passe Mais j'avais et, euh, et je n'avais pas ça avant. » Et pour en discuter, tu vois, avec beaucoup d'entrepreneurs et en accompagner sur des coachings en respiration, bah, c'est assez commun et de plus en plus. Et globalement, euh, je pense que même euh, si on va un cran... Hein, Si on élargit un cran plus loin, je pense que même aujourd'hui, les problématiques de stress et d'anxiété sont de plus en plus présentes dans le monde dans lequel on vit, dû à l'hyperconnexion, aux réseaux sociaux, à un monde aussi qui est un peu instable, à des problématiques... euh... Des pollutions diverses et variées, ça peut être euh, voilà, ce qu'on bouffe, euh, manque d'activité. Ouais, et puis
1: un monde qui nous, qui nous expose à, à beaucoup trop d'informations, enfin on n'a jamais été au exposé à autant d'informations dans, dans, dans l'histoire de l'humanité. En fait, C'est un être humain il n'est pas conçu dans toute son évolution pour, pour manger autant, de, autant d'informations et autant d'informations négatives véhiculées par les médias. Dans, dans des temps aussi courts, en fait. Donc, ouais, ouais c'est, un, c'est un vrai danger en tant que personne non entrepreneur. Mais, mais en plus de ça, quand on entreprend, c'est encore pire parce qu'effectivement, on vient s'exposer à, à un univers plein, de, plein d'injonctions et plein de, plein de personnes qui te disent avoir la, la solution magique à tes problèmes, etc. Alors que toi, tu as des vrais problèmes. Donc, <rire> donc c'est assez c'est assez difficile de, 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 de gérer, le, de gérer le, le décalage entre ce que toi tu vis en tant, qu, en tant qu'entrepreneur et ce que les autres veulent bien te laisser croire ou essayer de te faire croire ou veulent bien te laisser voir quoi mais comment, comment adresser ça ça c'est un sujet c'est un sujet super complexe mm. euh, je, vais, je vais te donner le, l'état, de mes, l'état de mes réflexions à date en fait euh, sachant que ça n'a aucune valeur euh, universelle et sachant que ce ne sont que des réflexions et que des pratiques que je mets en place aujourd'hui et que ça s'est probablement amené à évoluer. Quoi. Euh, ce que je fais au quotidien. Déjà, je fais attention à avoir mes 8 heures de sommeil. De base. Euh, j'enfonce la porte ouverte <rire> des 8 heures de sommeil, mais ouais, le sommeil, ça reste, même, ça reste quand même la base pour la récupération. Euh, ensuite, j'ai une pratique... Euh, d'auto-hypnose. Euh, donc, c'est, en gros, c'est de la relaxation profonde. Euh, avec de l'auto- c'est relaxation profonde plus autosuggestion. Je fais ça deux à trois fois okay. par jour, pendant un quart d'heure. Donc, ça me fait des temps où je coupe complètement et où je détends complètement le corps et l'esprit. Donc, ça, c'est un rituel qui permet vraiment de couper. Euh, mmh. Pour le corps en tant que tel, euh, j'ai une routine de mobilité tous les jours. Tous les matins, je déverrouille l'intégralité des articulations pour m'assurer que le mouvement est toujours possible euh, jour après jour. Donc c'est mobilité, et puis je fais des suspensions aussi sur une porte pour bien étendre la colonne vertébrale, parce qu'on est assis toute la journée, la colonne colonne, a tendance à à se tasser, à prendre des mauvaises positions. Donc mobilité, suspension, de l'auto-hypnose, la méditation, ça marche aussi très très bien. Il faut tester. Moi, je sais que la méditation, j'ai, j'ai jamais accroché. Ouais. Par contre, le hypnose le pour moi, ça fonctionne bien. Euh, voilà, ça, c'est, 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 c'est une, une, une possibilité. J'ai intégré aussi récemment quelques mouvements de yoga et de stretching en complément de la mobilité mmh. pour, avoir travail, pour avoir un travail physique, corporel, doux. J'insiste sur le mot doux et, et quotidien. En fait. Parce que l'objectif, c'est d'être capable de le faire tous les jours. Parce que c'est une routine d'entretien et c'est une routine qui est là pour énergiser. Euh, Donc ça, c'est un peu peu ma ligne de base. Euh, Ce que je rajoute par-dessus, quand j'ai l'énergie, en ce moment, je ne l'ai pas. Mais quand j'ai l'énergie, tu as discuté avec Jean-François, moi je pratique le système Strong First avec les kettlebells. Euh, ces entraînements qui okay. sont assez courts, ouais, hein. hein, ces bon, ouais. entraînements qui durent, qui durent 15-20 minutes, euh, 3-4 fois par semaine. J'ai tenté de faire plus, j'ai tenté de faire plus souvent et potentiellement plus court, mais il y a toujours un moment où je me crame. Il y a toujours un moment où le, où le, où le corps explose. Donc ça, c'est pas bon. Mmh. Si, vous, si vous vous lancez dans une routine physique, comment tu repères les moments où tu le... À partir du moment où, le, où ça devient cyclique et où vous êtes dans une période où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, crash, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte crash, et qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre routine. C'est qu'il faut baisser l'intensité, il faut baisser le volume, il euh, faut potentiellement baisser la fréquence, il y a un truc à ajuster. Le but du jeu, c'est d'être capable de tenir la durée. Euh, donc ça, c'est pour la partie, effectivement, repos mental, entretien physique. Euh, je pense que c'est très, très important. Déjà, de base, de bouger, mais encore plus quand on est entrepreneur, parce qu'on a, on a tendance à, à oublier ces, ces choses-là pour mettre l'énergie sur le business, sauf qu'en fait, si on n'a pas d'énergie à donner, ben on n'a on a rien à produire et on produit de la merde. Euh, me, j'ai, repris le, j'ai repris le fait d'écrire dans un journal tous les jours. Et tu vois, on me parlait tout à l'heure de, de se poser intentionnellement avec un stylo et d'écrire. Je trouve qu'écrire, poser ses pensées, réfléchir à l'écrit, ça aide aussi beaucoup à décharger le mental. Et ça, pour le coup, c'est une vraie, euh, c'est une vraie aide pour... Euh... J'aime bien le faire en fin de journée parce que, justement, ça vide le cerveau avant d'aller dormir et ça permet aussi d'avoir un sommeil plus récupérateur. Quoi. Le subconscient, il travaille sur ce, qui... sur ce sur quoi il a besoin de travailler et pour les pensées immédiates, elles sont posées dans le carnet et tu peux passer à autre chose. Euh... Et puis, il y a un autre truc qui est très, très important et qu'on oublie complètement quand on est euh, est entrepreneur, c'est de de savoir s'arrêter. On est est maître de notre notre temps, certes, mais on est aussi des très mauvais maîtres de notre temps. Et et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de de s'interroger sur comment est-ce que j'ai envie de vivre mes journées et à quel moment mes journées s'arrêtent. Parce que sinon, effectivement, on peut rester devant l'ordi euh, jusqu'à ce qu'on tombe de fatigue. Euh, ça, c'est la, c'est, la recette de la, c'est la recette de la catastrophe. Je crois fondamentalement qu'il faut bosser peu par jour, mais de manière très intense. Donc, euh, mais, et, et du coup, laisser le temps, une fois qu'on a fini le boulot, c'est, mais je le dis tout en ayant conscience que je ne le fais pas toujours. Quoi, hein. Donc Encore une fois, je mets dix je mille guillemets à ce que je dis et, et, et beaucoup d'avertissements. Mais j'ai conscience qu'il y a un moment où il faut couper, tout fermer. Et une fois que c'est terminé, une fois qu'on a accompli nos tâches essentielles, passer à autre chose, mais faire genre complètement autre chose. Mais tu vois, je sais que j'ai des, j'ai des feuilles à les ramasser dans le jardin. <rire> Ben, en fin de journée, j'irai prendre mon, ouais, j'irai prendre mon râteau et, euh, et, euh, et j'irai ramasser les feuilles, mais je, je penserai à rien d'autre, quoi. Voilà, c'est le petit truc que moi Matt je mets en place. Ouais, je t'entends. Il y a, un, y a un, un souci de connexion.
0: Ouais, parce que ce que, on, a, on a frisé un petit peu, je t'ai laissé parler, mais je t'avais un peu en, en, en décalé. Euh, du coup, je sais pas, il y a un petit, petit problème de connexion, mais je t'ai laissé parler. Normalement, je pense que ça sera bon, mais là, je ferai une coupure. Euh, normalement, ça devrait enregistrer correctement, je pense. Après en backup, mais j'ai un, ça frise un petit peu. Là, ça fait 2-3 minutes, donc je t'ai laissé parler, mais je t'entendais, j'entendais seulement des passages. J'ai compris l'idée Alors, globale, mais si, je sais pas si on a, si on récapitule. Un peu... que...
1: bah, attends, je vais faire un résumé. Non je vais faire un résumé de ce que je t'ai dit des points en fait.
0: Mais attends, euh... je... mais en fait, en fait, ouais, mais attends, est-ce que tu pourrais Je me demande si on va pas essayer de re. Attends. Parce que toi, ta connexion, t'es au max là. T'as pas ben, de. Bah, écoute, euh,
1: a priori, ouais.
0: Alors pourquoi est-ce que ça bug chez moi Parce je que moi, plus,
1: je suis branché en. Je suis branché mais en filaire et en.
0: en ouais, bah, Moi, c'est pareil, c'est bizarre. Je suis en 5 GS, mais c'est en mode saccadé chez moi. Euh, attends, je vais essayer de, de voir si j'arrive à changer quelque chose. Le data monitor. Ça. Ok, est-ce que tu, tu m'entends correctement Si tu parles là, ça qu'est-ce que ça dit ouais, ouais, moi je t'entends très bien. Tu m'entends
1: Ouais. Oui, si tu me vois. Si tu m'entends, je t'entends.
0: Ouais, Et ok. Est-ce que... Ok, bah, écoute on va voir si ça, si ça redémarre. Mieux. Ton... J'ai une petite option, mais je sais pas, c'est en mode... Tu veux me mettre en low data aussi je sais, pas que, que, que je sais pas comment tu as fait. Que j'ai... Ouais, je veux bien. Essayer... Et normalement, ça enregistre tout en live, mais peut-être... Effectu... Essaye de cliquer sur low data aussi. Ce, tu l'as où, celui-là Parce que c'est bizarre, ça me fait jamais ça. Euh, regarde sur ta droite. Recording, ouais. en dessous de Noise Reduction for All. T'as ah non, je ne l'ai pas ça, for... Après, c'est peut-être en fait... Ouais, c'est, 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 toi toi qui mette, euh, c'est toi qui mets de l'option, ouais. Ouais, donc en fait, ça s'applique aussi chez toi. Euh, Bah écoute, on on va essayer de repartir. Je crois que ça a l'air d'être mieux. Euh, Je pense que c'est mieux, je ferai un cut. Mais du coup, ouais, pour pour reprendre un petit peu tout ce que... Moi, je partage beaucoup de de tous les points, là, que ça me parle beaucoup, hein, autour de de la santé mentale, entre, bah tu vois, le sommeil, je suis totalement d'accord que pour moi, c'est la clé et... euh, et on a souvent l'impression qu'en grappillant des heures de sommeil, on va, on va avoir des gains de temps euh, et on va être plus productif et on va pouvoir faire plus de choses. Mais c'est une erreur très grave à long terme. Euh, ouais. Pour moi, c'est vraiment primordial de prendre soin de ce sommeil. Euh, c'est vraiment la clé. Trouver combien d'heures de sommeil on a besoin de dormir. En moyenne, c'est 7-8 heures par heure. Mais ça dépend, ça dépend des personnes. Euh, je te rejoins aussi sur les exercices de mobilité, de présence corporelle moi ça a été vraiment tu vois, une révélation euh... et ces dernières années je me suis beaucoup reconnecté au corps parce que j'ai été longtemps un peu euh, déconnecté de mon corps de mes sensations et c'est à l'origine souvent de, bah, de stress en fait quand on n'est pas capable de, d'identifier ses euh, sensations, ses émotions donc pour moi je, je partage à, à fond tous tout tes, tes exercices tes routines euh, tu parlais aussi de, de l'hypnose de l'auto-hypnose et de la méditation tu, moi aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et il y a une pratique que j'aime bien euh, qui s'appelle le MDR le Yoga Nidra qui est très très cool aussi euh, c'est euh, cette idée de faire en fait euh, un body scan en fait en te concentrant en ressentant ta respiration et essayant de détendre chaque partie de ton corps et c'est vraiment une, une pratique que personnellement j'apprécie beaucoup et euh, et par rapport à, à, ta, à ce que tu partageais sur le sport euh, et l'entraînement de force, notamment avec les kettlebell, avec un, un travail sportif un peu plus intense, je te rejoins aussi C'est pour avoir aussi personnellement des fois tendance à aller dans le surentraînement et, et dans la fatigue, euh, bah c'est sûr que quand tu es entrepreneur, bah, on a déjà beaucoup de stress au quotidien, donc rajouter du, de l'entraînement intensif, c'est un stress pour l'organisme. Donc, il y a des moments où il faut savoir lire les signaux du corps et se dire, ben bah voilà, là, c'est peut-être un moment pour être un peu, faire un entraînement adapté, qui soit plus, ouais. plus tranquille, qui respecte mieux ma physiologie. Euh, et des fois, c'est bien de prendre des moments de repos. Euh, ouais, je pense que la clé, vraiment, c'est l'adaptabilité, c'est de se dire, ben bah là, aujourd'hui, mon corps, il n'est pas dans un état pour... Euh, à faire euh, une heure hyper intensive de travail de force euh, comme j'ai l'habitude de faire. Euh, peut-être que en fait, je vais seulement faire euh, un travail de mobilité, euh, faire un peu de yoga, peut-être que je vais aller juste marcher, aller courir, peut-être que ça va être seulement, euh, bah, aller, seulement 10-15 minutes de travail au poids du corps. Euh,
1: ouais Je pense faut, que c'est euh... vraiment important, ça.
0: Pour, euh...
1: il, faut... Ouais, il faut accepter, en fait, c'est très, très important ce que tu dis, je, je te coupe, parce qu'en fait, c'est... c'est... J'ai fait l'erreur en fait et, et je, pense qu'il y a une part de, je pense qu'il y a une part d'ego là-dedans, mais ça c'est un truc qui m'a appris le travail de force, c'est qu'il y a des moments, il faut accepter que tu redescends de quelques échelons sur l'échelle et que tu repars de plus bas en fait. Il euh, y a des moments, il faut, euh, il faut, euh, il faut accepter qu'on est dans un, dans une phase énergétique où on a moins d'énergie disponible, parce, sûrement parce que l'énergie est, est utilisée ailleurs. Et donc il faut réajuster, et donc il faut revenir en arrière, et donc il faut potentiellement en faire moins, soulever moins lourd, etc. Euh, mmh. Et ça, c'est, c'est, c'est assez, euh, c'est presque un peu contre, c'est presque un peu contre culturel parce que. C'est pareil, on est dans, on est dans, une, dans une société qui, qui nous vend le progrès constant et, et linéaire, alors que finalement euh, tout est cyclique et il n'y a aucune courbe qui, qui, qui est bien lisse et qui monte proprement tout le temps à la même, à la même, à la même vitesse. Euh, et c'est, c'est particulièrement vrai avec nos niveaux énergétiques. Euh, c'est vrai avec euh, et du coup par, par, par domino, c'est vrai avec nos, nos entraînements, mais c'est aussi vrai avec ce qu'on est capable de faire au quotidien dans nos business, quoi. Il faut, il faut savoir accepter
0: par moment qu'on, mmh. qu'on, qu'on doit faire... Non, loin, c'est, clair. c'est clair, je suis tout à fait aligné avec toi. On a, on a été coupé, euh, je verrai si je mettrai cette partie ou pas, mais pour remettre du contexte, on a été coupé. Alors, on parlait de plein de choses très intéressantes euh, du coup, autour de la santé mentale et des routines. Et, et on était resté sur effectivement l'entraînement et la capacité euh, qui est pour moi vraiment une force aussi d'être dans... De, d'être à l'aise avec l'ego de, d'être capable d'en faire moins ouais. euh, on est justement en train d'en parler est-ce que tu peux euh, peut-être un peu répéter ce que, tu, ce que tu partageais autour de cette idée d'être euh, d'être ok avec le, l'idée d'en faire moins alors qu'on vit dans une société où on nous pousse à en faire toujours plus à être tout le temps dans l'action ouais ouais um... Ben en fait, l'idée de fond, c'est
1: que, c'est que l'effort et la progression ne sont pas linéaires. On voudrait, on, on nous vend en fait que l'effort et la progression sont linéaires. On nous vend que, par exemple, si on, si on, trans, si on transpose au business, que nos chiffres d'affaires devraient tout le temps croître d'un certain pourcentage de, d'année en année et être tout le temps en constante augmentation, etc. C'est une aberration totale, en fait. Euh, c'est une aberration totale, ne serait-ce que si on prend l'énergie qu'on a disponible pour faire ce qu'on a à faire dans nos business. Ben, l'énergie, elle est fluctuante. Et, euh, mmh. et, et finalement pour une énergie donnée ben on n'est on est pas capable de faire la même chose d'un jour sur l'autre mais je l'ai vécu l'an dernier j'ai, j'ai, j'ai fait un exercice d'écriture d'un livre que j'ai jamais publié mais je m'en sers pour, pour mon propre podcast pour les sujets et quand j'écrivais il euh, y avait des sessions euh, où par exemple en une heure j'étais capable de sortir euh, 1300-1400 mots pouf, d'une traite ça part ouais. tout seul et puis le lendemain euh, j'en sortais péniblement 800 quoi Mmh. Euh, et c'est, c'est juste une petite illustration qui, qui, qui démontre bien en fait, que, que d'un jour sur l'autre en fait, notre, notre niveau d'énergie, notre disponibilité intellectuelle, etc. ne sont, pas, sont, sont jamais les mêmes et il faut abandonner l'idée qu'on peut avoir une, une croissance constante, régulière, robotique et que, et que ça doit se traduire, et que ça devrait se traduire par par une, 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 une même robotisation de nos actions et de notre fréquence d'action, etc. Quoi. Ouais, il y, y a un moment où vous êtes capable de maintenir une fréquence d'action haute avec une super régularité, etc. Euh, mais il y a des moments où ce n'est pas, pas possible, en fait. Euh, donc moi, j'en, j'en suis arrivé, et ça, c'est, c'est, c'est l'entraînement de force qui m'a aussi beaucoup appris ça. Euh, et je suis en train de le transposer seulement maintenant au business, mais je gère maintenant en fonction de mon énergie. c'est à dire je ne gère plus euh, j'ai arrêté de gérer mon temps j'ai fait le deuil de la gestion du temps je pense qu'il faut faut mettre la gestion du temps à la poubelle euh, et il faut faut s'intéresser à la gestion de ses tâches parce qu'en fait toutes les tâches ne sont pas créées égales en fonction de de nos contextes à à chacun donc il faut déterminer ce qui est essentiel en termes de tâches et ensuite une fois qu'on a déterminé ce qui était essentiel une fois qu'on a ordonnancé les les tâches par ordre d'importance et de priorité euh, faire ce qu'on peut faire avec le niveau d'énergie qu'on a en fait et ne pas dépasser le niveau d'énergie qui nous permet de produire un très bon niveau de qualité une fois que ce niveau d'énergie mmh. est passé il faut accepter que la journée s'arrête il faut accepter que la tâche s'arrête et que le reste ça attendra et que c'est pas grave en fait
0: c'est ça c'est ça c'est... On... on dit souvent euh l'entrepreneuriat c'est pas, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Et moi c'est aussi quelque chose que j'ai appris ces dernières années, c'est que je pense que la bonne façon de. Enfin une, une bonne optique aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que je suis totalement aligné sur la gestion de l'énergie. Et, et aussi accepter qu'il va y avoir des moments de peut-être de sprint et des moments de d'introspection où on est dans une phase plus lente parce qu'on en a besoin on a besoin de remettre les choses en place complètement euh, et c'est comme ça c'est aussi et je pense qu'on a beaucoup à on a, on a tout intérêt aussi de tu vois de s'inspirer des sportifs qui eux ont compris ça euh, à très haut niveau c'est qu'en fait dans la performance il y a aussi la récupération et les entrepreneurs nous en fait euh, bon, et bon pas la c'est récupération les... <rire> et la récupération c'est pour les faibles et c'est un peu une vision euh, totalement erronée qu'on a et, alors qu'en soi bah, quand on est dans la performance il faut bien prendre compte qu'il y a de la récupération qu'on ouais. est aussi entre des phases d'hyper intensité où on va être très effi- très productif, très efficace on va brûler beaucoup d'énergie mais en fait pour qu'on puisse tenir sur le long terme ces phases-là, il y a besoin des phases où on est dans une phase de repos. On, se, on dort, euh, on prend du temps pour soi, on bouquine on va marcher. Et en fait, ça ne fonctionne pas en fait, de faire des journées de 12-15 heures de boulot. Euh... Alors, il y en a pour qui ça, ça semble marcher, tu vois. Les, les Elon Musk, après, ils vendent des images comme ça, et compagnie, et... Moi, j'en ai vu plein, tu sais. À un moment, j'ai une. En ce début d'année, j'ai eu une phase où j'ai, pendant quelques mois, été un... en pleine immersion dans le milieu des NFT. Mm-hmm. Et j'ai vu des trucs, mais de fou, tu vois, des, des entrepreneurs qui étaient totalement régu... déréglés, qui mangeaient qu'une fois par jour, mais deux burgers, euh... qui ne dormaient pas la nuit parce qu'il fallait être connecté au Discord sur quatre. Euh... 4 quatre, euh, quatre slots euh, horaires différents à travers de toute la planète. Et ça tenait deux mois. Et après, tu les retrouvais tous euh, en burn-out, syndrome de, post- de stress bah traumatique. Oui, et, et en fait, il y avait, tu vois, euh, dans toute la communauté, cette, euh, ce mindset de dire non, non, on lâche pas. Tu sais, avec cette énergie très. Euh, Allez, on y va, on y va, il faut bosser 15 stupide, heures par jour. Hein. C'est comme ça, ils vont y arriver. C'est mais stupides, bête et méchants, les mecs, ils ont rien compris, quoi. Non mais... Non, mais même,
1: tu vois, je, je, te, je te coupe, mais tu, tu, parce que j'ai, j'ai réagi où tu disais des, jour- des journées de, de 12 15 heures, mais même, je vais je vais, je, vais, je vais, je vais, faire hurler certains, même des journées de 8 heures, en fait.
0: Ah non, c'est sûr, tu peux pas. Être même des journées plus tard. Euh, 8 heures.
1: Je, je refais pas le travail de ressortir les les études parce que Cal Newport les a sorties dans Deep Work. Il a sorti les études sur notre capacité euh, à produire un travail concentré, profond. Et ben, les études s'accordent toutes. On a 4 heures disponibles par jour, en moyenne, de travail, pro- de, de travail concentré et profond. Une fois qu'on a cramé ces 4 heures-là, on est fumé, quoi. Une fois qu'on a cramé ces 4 heures-là, on est fumé. Il faut faire autre chose. Il faut passer, comme tu le disais, en mode récupération mais le mode récupération c'est pas un luxe qu'on s'accorde c'est pas une, c'est pas une phase de feignantise. ça fait partie intégrante de ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur et ça faut l'intégrer et aujourd'hui c'est vrai que dans la culture actuelle c'est pas du tout du tout du tout intégré quoi. et quand on mmh. dit tu vois moi je suis, je suis le premier à dire il faut il faut en faire moins, se concentrer sur l'essentiel, etc. Mais l'autre volet de la pièce, c'est justement aussi pour faire de la place à cette phase de récupération. Parce que si on en fait trop, on n'a plus la place pour la récupération.
0: Mmh. Mmh. Je vois ce que tu veux dire. Toi, toi, qu'est-ce qui t'a amené à on va dire, à t'intéresser à... Au minima... enfin, à cette philosophie minimaliste que tu appliques aujourd'hui à l'entrepreneuriat, mais j'imagine que c'est aussi un, quelque chose que tu appliques dans, dans ton domaine de vie.
1: Ouais, je, l'a, je, euh, je, l'ai appliqué, je l'ai appliqué à titre perso avant de commencer à la transposer euh, avant de la, de la transposer à l'entrepreneuriat. Euh, ce qui m'a fait plonger dedans, je, c'est n'est c'est, c'est pas évident, parce qu'en fait, ça remonte à pas mal d'années finalement. Euh, j'avais commencé à... à à lire des choses sur le minimalisme en début des années 2010, en fait. Et euh, ça, faisait, ça faisait quelques années que je taffais. Tu vois, on avait parlé tout à l'heure du fait que j'étais dans un, dans un mode de fonctionnement qui ne me convenait pas. Et j'étais retombé sur des... J'avais, re, j'avais relu des carnets de notes il n'y a pas très longtemps, euh, où je parlais justement de, de, de ce que j'espérais euh, atteindre avec, avec le minimalisme quand je l'ai découvert. Et, euh, et, et, j'ai, et très vite, en fait, c'est arrivé au, au cœur du sujet qui était le, vraiment le retour à l'essentiel, euh, mmh. se, se concentrer sur l'essentiel, mais dans tous les domaines, en fait, en termes de dépenses énergétiques, en termes de dépenses financières, en termes de où est-ce que je porte mon attention, qu'est-ce que je fais dans ma journée, euh, qu'est-ce que je mets dans mon intérieur, tu vois, et c'est ça, ça, ça s'applique absolument à tout, en fait. Et ce qui avait commencé la réflexion, c'est justement parce qu'on était dans un tout petit espace justement parce qu'on était euh, ricrac au niveau, euh, niveau équilibre financier euh, dû au crédit, etc., et qu'il a fallu se poser des questions pour, dans ce petit espace, euh, retrouver un peu d'air, parce qu'on a besoin d'air. Tu euh... <rire> on a besoin de bouger, c'est clair, <rire> on a besoin de respirer, on a besoin, on a besoin de tranquillité visuelle, parce que là où, là où l'œil se pose sur des choses euh, reposantes, l'esprit se repose aussi. Si, on, si, si l'œil se pose sur un intérieur extrêmement chargé, extrêmement... Euh, euh, en termes d'espace, c'est absolument pas reposant pour l'esprit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mmh. Euh, et donc, j'avais commencé comme ça, déjà à titre personnel, à, à vider un petit peu l'intérieur, à, à éliminer de, de, de mon intérieur tout ce qui ne, tout ce qui ne, tout ce qui n'était pas pertinent, tout ce qui n'était plus pertinent aussi. Je me souviens avoir commencé par, euh, par mes étagères de bouquins sur le poker. C'était une, <rire> euh, pendant, un, pendant un moment, j'ai beaucoup joué au poker en ligne, j'adorais ça, c'est passionnant. Sauf qu'en fait, ça me menait nulle part. Ça me menait nulle part. Et donc, j'ai... il y a un moment, j'ai renoncé, tu vois, dans la démarche d'élimination, j'ai renoncé à cette identité de joueur de poker en ligne. Euh, j'ai même renoncé complètement à l'identité de joueur de poker, parce que je jouais aussi avec mes potes, etc., de manière régulière. Euh, et en renonçant à cette identité, j'ai fait le vide dans mon intérieur perso et dans mon intérieur physique euh, pour éliminer ça de ma vie, en fait. Ça m'a permis d'éliminer, par exemple, une armoire dans ma chambre j'aurais gagné de l'espace dans ma chambre mais je vais gagner de l'espace physique je vais gagner de l'espace dans ma tête et en fait ce qui est rigolo c'est que euh, à partir du moment où tu le fais sur une chose en fait, as très vite envie de le faire sur autre chose. C'est, photo, hum, c'est, ouais, tu, c'est une fois que as poussé le domino, en fait, tu comprends, en fait le, tu comprends la dynamique, tu comprends ce que ça t'apporte, tu ressens tout de suite, en fait, quelque part, le, le poids s'enlever, en fait. Euh, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien, en fait. C'est presque une, c'est presque une dynamique de libération personnelle, quoi. Euh, et donc, j'avais, on a longtemps appliqué ça euh, chez nous. On l'a appliqué de manière... Euh, progressive au début, ensuite on l'a appliqué de manière radicale quand on est parti, parce que quand on est parti, ben, on est parti juste avec une... on a mis vraiment les affaires dans une camionnette, mais quand on dit dans la camionnette, on, a... on avait gardé quoi On avait gardé les lits, parce qu'on avait quand même besoin d'avoir des lits en arrivant, euh, un fauteuil, ça, c'est ce qui prenait de la place et puis euh, les, et, et le dernier truc qui prenait vraiment de la place c'était les, les quatre rouilles quoi pour la voiture ouais. <rire> mais en dehors de ça c'était que des, c'était que des cartons avec, avec des choses beaucoup de choses des enfants euh, mais dans une camionnette tu mets pas grand chose en fait donc on avait fait on avait, on avait appliqué ce principe là aussi de manière donc beaucoup plus radicale quand on est parti mais tu vois, après, c'est, c'est pareil, tu parler on parlait, de, on parlait de, fla- de, de phase et de, de fluctuation, c'est, c'est aussi vrai, dans le, c'est aussi vrai dans, le, dans le minimalisme et dans ce qu'on accepte d'être minimaliste à un instant T de notre vie, en fait. Euh, aujourd'hui, on s'est installé chez nous, et dans, on est dans notre maison, donc on a nécessairement plus de choses dans notre maison aujourd'hui qu'on pouvait en avoir il y a un an. Pour autant, les choses qu'on a dans notre maison, pour nous font partie de ce qui est essentiel pour nous, pour nous sentir bien dans notre environnement de vie. Mmh. En fait, c'est, ça le, c'est ça le vrai fond de la question.
0: C'est ça. Tu n'es euh... pas, pas dans un minimaliste extrême avec euh, quatre t-shirts et trois paires de chaussettes, comme on peut voir ben,
1: euh, chez certains. Si je vivais seul, si j'étais célibataire euh, et je vivais seul, très certainement, très certainement que je serais dans cette démarche-là. <rire> ok. Je pense que, que j'irais euh, j'irai vraiment explorer l'extrême de la démarche. Peut-être pour mieux revenir en arrière-derrière, mais je pense que j'irai explorer l'extrême. Euh... Mais ça correspond pas. Aujourd'hui, euh... moi, je suis papa, on a une vie de famille, on a deux enfants. Euh... Il y en a partout. <rire> ce que je sais. C'est, clair, c'est compliqué.
0: J'imagine qu'avec des enfants, ça doit être compliqué. Le minimalisme, ben ouais, a... c'est, a... c'est... relatif.
1: <rire> tout est relatif. Il y en a partout. Euh... Euh... Moi, j'ai ma pièce, j'ai mon bureau. Donc, mon bureau est relativement vide. J'ai mes... j'ai mes guitares au mur. Mais tu vois, je dis mes guitares. Tu vois, déjà, c'est. c'est... Mm. <rire> T'as envie de dire. Envie de dire, mais c'est tout est T'es minimaliste. T'as plusieurs <rire> guitares. Ouais, j'en ai plusieurs. Ouais. <rire> euh... Donc tu vois, tout, tout est relatif, c'est, c'est vraiment là, c'est, c'est une démarche très personnelle en fait, c'est comprendre ce qui est essentiel pour soi, ce qui nous nourrit, éliminer ce qui n'est pas essentiel pour soi et ce qui ne nourrit pas, de manière, euh, pour le coup, on peut, on peut dire éliminer de manière radicale, mais on élimine pour faire de la place à ce qui compte, pour ce qui compte, tu vois. Nous, on a éliminé de, de notre vie beaucoup de choses, j'ai éliminé le métro boulot dodo pour faire de la place pour la vie de famille. Tu vois dans mon mmh. dans mon business aujourd'hui je, je fais attention à, à, à éliminer toutes les actions inutiles pour justement faire de la place aux actions qui sont vraiment importantes et avoir le temps dans ma journée de me dire je coupe et je passe à autre chose je, et je fais autre chose en fait donc c'est mmh. vraiment une démarche très très personnelle le fond de la démarche c'est de savoir ce qui est essentiel pour soi en fait
0: mmh. et, et, et co- comment est-ce que tu quel conseil ou quel euh, comment est-ce que tu pourrais euh tu vois, amener quelqu'un à avoir une démarche minimaliste au quotidien, quelles sont un peu les étapes ou les, les principes que tu partagerais Il
1: bah, y a deux clés d'entrée qui sont assez faciles à, qui sont, qui sont faci, assez faciles à expérimenter. Alors la clé, c'est d'expérimenter. Euh, il faut commencer quelque part en faisant quelque chose. <rire> euh, le plus simple, et c'est pour ça que, les, c'est pour ça que tous les auteurs minimalistes ont eu, ont eu beaucoup de succès sur les dix dernières années, le plus simple, c'est de passer par la, le désencombrement physique. C'est de prendre un espace chez soi et de se dire, ok, cet espace-là, je vais le cleaner Euh, Je vais enlever tout ce qui traîne, que je n'utilise absolument pas. Euh, Je vais enlever tout ce qui correspond à des identités passées ou à des identités projetées que je n'ai jamais concrétisées. Et puis, puis, euh, on va démarrer de là, en fait. Et ça, c'est un bon bon premier point d'entrée. Euh, de commencer par un mmh. espace physique, une pièce, euh, une armoire, quelque chose en fait. Les fringues, vois, ça marche très très bien les fringues, ouais, ouais, ça. Ouais. Euh, ça c'est la première clé d'entrée. Et puis en fait c'est une démarche dans laquelle tu peux, au fur et à mesure que tu enlèves, commencer à gagner en clarté sur, ok ça c'est important, ça c'était pas important, ça c'était important, ça c'était important. Puis en fait tu regardes ce qui reste, et à partir de ce qui reste tu peux commencer à comprendre euh, quel est un petit peu ton, 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 ton cœur de fonctionnement personnel et puis donc commencer à faire des choix en cohérence pour le reste de ta vie en fait donc ça c'est la première démarche l'autre démarche c'est de, c'est de, c'est de partir de, de, d'un concept que j'aime bien c'est la vision mmh. euh, la vision c'est de se dire qu'est-ce que je veux pour ma vie comment est-ce que j'ai envie de vivre c'est une grande question quoi. Mmh. et c'est une question qu'il faut aborder avec une page blanche Tu vois, en en, en faisant attention à ne pas se faire rattraper par ces circonstances de vie, ne pas se faire rattraper par l'environnement immédiat dans lequel on vit, et de se dire, ok, demain, si j'ai une baguette magique, en gros, comment est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie Comment est-ce que je veux que mon quotidien se déroule Où est-ce que je suis Avec qui je suis Qu'est-ce que je fais dans ma journée, etc. Et en fait, se poser cette question-là, ça ça permet de commencer à se donner une direction. Et ensuite, une fois qu'on a cette direction-là, on va pouvoir s'interroger sur « Ok, maintenant, je fais un pas en arrière. Comment est-ce que je décline cette vision qui est très lointaine, très très déconnectée de là où je suis actuellement, euh, pour commencer à faire quelques pas vers cette vision-là » Cette vision, elle te donne globalement ce qui qui est vraiment essentiel pour toi, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu as écrit comment tu voulais vivre ce que tu voulais vivre et, euh, et comment tu voulais vivre tout ça, euh, c'est essentiel, c'est ce, qui, c'est ce qui est essentiel pour soi. Et donc, tu peux, à partir du moment où tu as ça, tu peux commencer à te dire comment, dans mes circonstances actuelles, je peux commencer à faire des choix qui sont en accord avec cette vision.
0: Mmh.
1: Et plus tu fais des choix qui sont en accord avec ta vision, plus tu vas naturellement éliminer des choses dans ton quotidien qui ne sont pas pas en accord avec la vision on enlève ce qui n'est pas essentiel plus tu vas garder le peu de choses qui sont en accord avec la vision et puis après c'est un chemin qui se déroule c'est pas c'est pas un chemin qui se déroule comme ça on n'est pas dans un épisode de marie kondo sur netflix hein.
0: exactement. Euh,
1: exactement même si ça peut marcher hein, le ça peut marcher la, la démarche la démarche marie kondo mais euh, c'est intéressant d'ailleurs la, la démarche marie kondo elle te dit euh, éliminer avant d'organiser. Souvent, on, on, on voit Marie Kondo sous l'angle du rangeon, etc. Et souvent, les gens veulent ranger leur vie. Euh, ils veulent organiser leur temps, ils veulent ranger leur agenda, ils veulent, ils, veulent, ils veulent ranger les possessions matérielles, etc. Ils veulent organiser les choses dans des boîtes, etc. Et en fait, non, il faut d'abord enlever. Il faut d'abord enlever. Euh, moi, j'ai déjà vu quelqu'un vider un placard. Je donne toujours cet exemple parce que le jour où j'ai vu ça, j'ai <rire> limite, je me suis assis pour le regarder faire mais vider un placard, un casier entier pour tout remettre dedans juste ranger de manière différente quoi.
0: c'est difficile mais... bah, c'est, 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 c'est vrai que c'est, c'est, pour beaucoup de gens c'est difficile, moi aussi il y a certains trucs tu vois, je, je rigole en... moi j'ai des piles, des, des centaines de vinyles là, qui traînent dans mon, dans mon petit casier j'ai mes platines vinyles un lointain souvenir de DJ berlinois j'arrive pas pourtant je sais que je sais pas, il y a un truc, que je vous dis, c'est qu'il y a une attache, j'arrive pas à les. Pourtant, je sais que je pense qu'il y a peu de chances que je les retouche, tu vois. Mais c'est... Bah c'est, c'est. C'est ça, ça peu les peu questions que tu peux poser. Aussi, quoi. Alors,
1: c'est... Alors là, justement, c'est intéressant, en fait, comme. C'est intéressant comme exemple, parce que il y a des choses dont on va se séparer très facilement. Il y a des projets dont on va se séparer très facilement. Il y a des personnes dont on va se séparer, se séparer très facilement et assez naturellement. Et puis, il y a d'autres choses qui vont être beaucoup plus compliquées. Euh, et notamment pour euh, tout ce qui est possession matérielle qui sont, euh, qui sont associés à des souvenirs et à des identités passées mmh. ça c'est dur c'est très très dur est-ce qu'il faut tout virer Non je crois pas mmh. euh, je crois pas qu'il faille, qu'il faille tout virer la question qu'il faut se poser c'est euh, toi mal les guitares franchement si j'en enlevais une ça me ferait chier en fait je <rire> comprends <Bon. rire> Est-ce que je est-ce que j'utilise les, j'ai, j'ai trois électriques, euh, j'ai une acoustique derrière et j'ai une basse là-bas. Euh, est-ce que je les utilise tous les jours? Non, absolument pas. Est-ce que je, est-ce que si je les, est-ce que si j'en enlève une, euh, ça m'emmerde ouais grave. Ça fait parce que, euh, bah parce qu'en fait elles ont toutes, elles ont chacune, elles ont chacune une, elles ont chacune une histoire et puis je les mmh. utilise, je les utilise régulièrement, même si c'est pas tous les jours. Et puis, elles font partie de, elles font partie de ces choses qui, qui, moi, je vais reprendre l'expression de Marie Kondo, mais me donnent une étincelle de joie. Quoi.
0: Ouais, mais ça, ça, fait, ça fait partie aussi, des, tu sais, un peu de tes ancres dans ta vie, qu'elles ont été un peu les... Ouais, alors il y a, il faut... y a une, une part d'émotionnel et une part de construction aussi. Après, c'est, c'est, je pense que c'est différent aussi pour certaines euh, peut-être certains objets ou certaines choses où, où t'as plus t'as plus forcément envie de garder cette image ou ces souvenirs ou quoi as besoin de libérer les choses mais il y a d'autres choses que tu as envie de garder parce que c'est partie de ta personnalité de ton identité
1: ouais ton... alors tu touches le tu touches le fond du sujet en fait avec le avec le, le avec deux mots clés avec l'encre et avec l'identité euh... L'identité, la question qu'il faut se poser, c'est tu vois par rapport à la vision qu'on pourrait déterminer pour notre vie, c'est est-ce que l'identité que j'ai aujourd'hui sert la vision que, je, que, le, la vision que, j'ai, que j'ai décrite Est-ce que la personne qui vit cette, cette vie-là, c'est la personne que je suis aujourd'hui Probablement pas, en partie. Et la question, c'est est-ce que ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie est quelque chose qui va voyager avec moi ou est-ce que c'est au contraire une encre au sens propre qui est un truc qui me maintient en place mm. Est-ce que c'est un truc qui m'empêche d'avancer et qui m'empêche d'évoluer mm. euh, Toi, tu peux te poser la question avec tes vinyles et ta, et ta platine, mais j- je me suis posé la question avec mes guitares. Oui, ça fait partie d'une identité, euh, ça, 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 ça a fait partie d'une identité passée jusqu'au jour où finalement plutôt que de renoncer aux objets autant que tel parce que j'aime bien ces objets-là ne serait-ce qu'en termes de déco euh, plutôt que de renoncer aux objets j'ai renoncé à l'identité tu vois j'ai plutôt renoncé j'ai plutôt plutôt renoncé à l'idée de devenir musicien professionnel un jour qui a été un moment qui est une question qui s'est posée à un moment donné de mon parcours très jeune euh Et qui a traîné, tu vois, qui a traîné comme une une encre, que j'ai traîné comme une encre un peu trop longtemps. Et plutôt que de renoncer aux objets, parce que j'ai aussi un piano, (rire) (rire) et mon fils a une batterie et un xylophone. C'est bon, t'as la (rire) totale. Ah ouais, on a tout. Euh, Et plutôt que de renoncer aux objets, j'ai renoncé à l'identité. Et une fois que j'ai renoncé renoncé à l'identité, j'ai pu me reposer la question des objets. En disant, ok, est-ce que maintenant, maintenant que j'ai renoncé à cette, identité, cette identité-là, je ne serai probablement jamais musicien professionnel J'ai d'autres choses à faire, ça correspond pas du tout à mes objectifs de vie, ça correspond pas du tout à mon cadre de vie, à mes contraintes de vie, etc. Est-ce que pour autant, j'ai envie de me débarrasser de, de ce qu'il y a au mur Ben non, elles me font kiffer, quoi. J'ai okay. ma strat, j'ai ma l'espole, j'ai, j'ai une vieille grade des années 80 qui a été un peu modifiée, ben, tu vois, je, je, non, je ne ouais, je, je vais pas y toucher, elles me plaisent. Mais juste, elles me plaisent. Et je les garde pour ça, en fait. Et parce que j'aime bien brancher le, brancher le petit ampli, faire un peu de bruit. Juste un petit kiff perso, en fait. Et, et c'est important parce que tu vois, le, la démarche minimaliste, minimaliste, c'est pas une démarche de privation. L'idée, c'est pas justement, tu vois, euh, on parlait de, de, de vider et de vivre juste un sac à dos avec un euh, trucs dedans, mais ouais. euh, si c'est ton kiff et que as envie d'expérimenter ça, expérimente-le. Euh, mais il ne s'agit pas d'aller se priver, il ne s'agit pas de s'atrophier en fait. Parce que le problème, c'est que si tu t'atrophies, en fait, tu viens, tu viens atrophier d'autres dimensions de ta vie. Le minimalisme, c'est laisse, il se mort, mais il y a oui, il y a laisse, mais il y a aussi mort dans, la, dans, le, dans mmh. l'équation. C'est plus de quoi en fait De quoi Est-ce que tu veux plus dans ta vie
0: mmh. Et Si tu ouais, bloques, euh,
1: si tu bloques le flux, euh, si tu bloques le flux de, de, de on va dire le, le, flux, de, le flux de consommation euh, si tu bloques le flux d'échange etc tu, tu viens bloquer tout le flux d'échange énergétique par exemple autour de l'argent et ça peut avoir des tu peux développer une espèce de névrose euh, de frugalité qui vient, euh, qui vient ensuite euh, se, se, se développer comme une, comme une variole sur ton cancer sur ton cancer, sur ton, sur ton business je vais entre la variole et le cancer mais... Euh, <rire> Qui vient, ensuite, euh, qui vient ensuite cancériser ton business, parce qu'en fait, tu es dans, dans une démarche où, euh, où tu as un blocage quelque part, où tu te dis, non, non, moi, je veux vivre un mode de vie où j'ai pas grand-chose, etc. Sauf qu'en fait, si tu, si tu ne fonctionnes que comme ça, de manière atrophiée, ben, ton business, ça va, être la, ça va être le reflet de tout ça. Et ça ne va pas fonctionner. Mmh. Donc, tu vas avoir, donc, tu vas avoir un business atrophié, et plutôt que d'avoir une démarche qui va être libératrice, tu vas être dans une démarche qui va être, au contraire, très
0: aliénante. Il mmh, est vachement intéressant. Et hum, comment est-ce que tu fais par exemple des, des, des personnes qui sont dans ce cas de figure des entrepreneurs qui ont un peu une dichotomie entre euh, ce qu'ils projettent et, et tu vois cette frugalité euh, comment est-ce que tu fais tu arrives à les débloquer toi dans tes accompagnements euh, je, je suis pas tombé
1: sur de, je suis pas tombé sur des cas euh, je suis pas tombé sur des, sur des cas euh, graves <rire> euh, souvent, les, les gens viennent me voir parce que justement, ils ont euh, ils ont cette envie de cette envie de réduction, ils ont cette envie de retour à l'essentiel. Et, et, et assez paradoxalement, on parle dans un premier temps, on parle peu d'é- d'élimination. En fait, on parle surtout beaucoup de vision. En fait, la vraie question que je leur pose fondamentale et sur laquelle on travaille pendant plusieurs plusieurs semaines, c'est vous voulez quoi Vous voulez quoi Demain, j'ai une euh, j'ai une freelance qui démarre avec moi. Euh, Dans un contexte où, euh, quand elle a a démarré son activité freelance, ça a très vite pris, ce qui est très bien. Euh, Elle a euh, a eu des clients réguliers en bouche à oreille, etc. Euh, Donc, euh, ça a permis de de faire fonctionner l'activité pendant pendant plusieurs années. Jusqu'à maintenant, où en fait, elle a envie d'aligner un peu plus son activité avec euh, avec ce qu'elle a envie de faire. Elle a envie de se reposer des bonnes questions. Sauf qu'en fait, elle n'a jamais pris le temps de se poser la question. Et la première question que je vais lui poser, c'est « mais tu veux quoi en fait ?» Où est-ce que tu veux aller Tu vois, on revient à cette notion de vision. Ensuite, on élimine ou on ajoute en fonction de ce qu'il y a dans la vision. Mais il faut toujours savoir où est-ce qu'on veut aller, en fait. Pas forcément en détail, mais il faut mmh. au moins avoir une direction. Euh... Après, sur la, de, sur, la, sur la question de la frugalité et de l'atrophie, tu vois, après, c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des acceptations personnelles. Mais je pense, euh, après avoir euh, pas mal expérimenté avec le minimalisme, que verser dans la frugalité... Euh, c'est, un, c'est un, ça, ça un ça peut être ça peut être un terrain assez glissant par exemple moi j'aime bien euh, dans ma dans ma démarche euh, j'achète, j'achète très peu de choses par contre quand j'achète quelque chose j'aime bien prendre quelque chose qui est vraiment bien donc pour un pour un item donné mmh. je vais avoir tendance à claquer plus de thunes <rire> Justement parce qu'en ligne de base, j'en claque moins. Euh, Mais par contre, quand je prends quelque chose, je prends quelque chose de vraiment, vraiment bien. Tu vois, j'essaie vraiment de de, de contrebalancer le fait que je me concentre sur l'essentiel par le fait que, pour ce qui est essentiel pour moi, encore une fois,
0: pour le coup, j'y vais quoi. Alors on relance la conversation, on a encore eu un petit souci de d'enregistrement décidément aujourd'hui c'est ça de euh, faire des vrai. conversations trop longues mais euh, alors, on fera un petit travail de montage euh, je t'emmène de toute façon Matt dans la dernière partie de, de ce podcast je pose toujours des quelques questions à mes invités qui sont les mêmes la première question que j'aimerais te poser c'est si tu devais garder une seule routine dans ta journée, laquelle tu garderais ouais, sans hésitation l'auto-hypnose ah ok, sans génial
1: je développe Qu'est-ce que tu pratiques
0: Ouais, si tu veux bien savoir, comment tu l'utilises
1: En fait, je l'utilise pour pour programmer mon identité. Et pour euh, aligner l'identité avec mes objectifs. Euh, Si je te la fais très très courte, globalement, nos actions sont le résultat de notre identité subconsciente. On a 95% de ce qu'on pense chaque jour qui sont des pensées répétées. On a à peu près 5% de nos pensées qui sont des pensées nouvelles, conscientes. Ce qui veut dire qu'en gros, tout ce qu'on fait au quotidien et, toutes les, et la façon dont on le fait est, une, est, une, est issue de la programmation interne qu'on a depuis, depuis qu'on est petit. Quoi. Et, euh, et donc, j'utilise l'autohypnose pour faire de la reprogrammation sujet par sujet, caractéristique de comportement par caractéristique de comportement. Et donc, je considère qu'en fait, c'est, 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 la, c'est un petit peu la routine maître qui vient euh, driver toutes les autres routines. Parce que si tu te programmes avec les bonnes caractéristiques comportementales et avec la bonne identité, de toute façon, ce que tu vas faire de manière automatique derrière va être favorable à la réalisation de tes objectifs.
0: Ok, hyper intéressant. Deuxième question, si tu devais me recommander un livre, un livre euh, qui t'a marqué, lequel tu me recommanderais Ah, j'en ai beaucoup qui viennent en tête.
1: Euh... Lequel euh, Essentialism, de Greg McKeon. Essentialisme, en bon français. Qui parle de... Euh... Okay qui parle justement de de cette démarche d'identifier ce qui est important pour soi et et de comment se concentrer sur ce qui est important pour soi et éviter de se faire prendre par le trivial.
0: Ok, super conseil, merci beaucoup. Et dernière question, euh, si tu devais me recommander un invité pour passer sur ce podcast, qu'est-ce que tu me recommanderais (rire) Waouh!
1: <rire> Excellente question. Euh... Alors, je... le premier qui me vient en tête, il est, il est totalement inaccessible. Euh... Mais qui sait? Peut-être que tu arriverais. Il faudrait faire l'inter... l'interview en anglais. Euh... Je, pense, je pense à Jim Fortin, en fait, qui est un, qui est un coach jamais. Euh... Jim Fortin, qui est un coach américain. Euh... Justement, celui auprès de qui j'ai appris toute la dynamique d'auto-hypnose et de et de construction de l'identité et de reprogrammation de l'identité. Euh, je ne sais pas s'il intervient en tant qu'invité sur euh, sur d'autres podcasts, mais euh, ça pourrait donner une euh, ça pourrait donner quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh... Après, ça dépend. C'est sur quel sujet tu voudrais euh, sur quel sujet tu voudrais parler Je t'aurais bien effectivement recommandé Jean
0: François, Ça va <rire> très bien, ça va très bien. Je vais tenter la carte. On, on verra on verra ce que ça donne <rire> mais mais ouais effectivement je je regarde je connais pas du tout son travail mais j'irai me renseigner un peu sur ce qu'il fait Alors, pas sûr qu'il, puisse, qu'il ait envie de venir sur l'alignement mais qui sait, euh, d'ici quelques temps Faut essayer. non
1: par contre, par contre en fait il est sûr. ouais vas-y excuse-moi ma... j'allais dire en fait il a un podcast euh, qui s'appelle Jim14 F-O-R-T-I-N euh, à écouter depuis l'épisode 0, quoi.
0: <rire> vraiment passionnant. Ok. Euh, est-ce que... Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus le moment pour clôturer le podcast. Pour tous ceux qui ont, qui ont résonné avec tout, euh, tous ces super conseils, tes principes que tu nous as partagés, qui ont envie de travailler avec toi, où est-ce qu'on redirige tous les auditeurs euh,
1: sur, mon, sur mon site c'est le plus simple mathieuosada.com 2-T-H pour Mathieu Osada O-S-A-D-A euh, et puis sinon je suis très présent sur LinkedIn donc euh, n'hésitez pas à venir engager la discussion Moi, je mords pas Pareil, que je suis sympa
0: ok <rire> c'est clair super bah écoute je mettrai tous les liens euh, à la fin de cet épisode euh, en tout cas, moi, je te remercie, Matt, pour tous tes, tous tes enseignements. C'était vraiment une super conversation, j'ai beaucoup appris. Alors, on a eu quelques petits soucis techniques, euh, donc euh, j'espère que le rendu euh, sera... sera top. Je ferai des petits efforts de montage. Mais en tout cas, vraiment, mille merci, Matt. Euh, merci à toi. C'était un plaisir et on aura l'occasion, j'imagine, de... De, rester en... de continuer à discuter, échanger sur ces sujets et peut-être faire un une partie 2 de cette de ce podcast d'ici quelques mois Enfin moi j'en serais très heureux Je avec remercie, grand plaisir et puis, euh, on se dit à très vite ciao ciao merci. merci
1: beaucoup Boris à très vite salut
0: on arrive à la fin de cet épisode avec Mathieu une conversation passionnante qui m'a beaucoup inspiré j'espère qu'elle vous a plu aussi Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à aller me mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming. Et pour ceux qui ne le savent pas, je propose également des accompagnements individuels en ligne pour vous aider à vous reconnecter à votre souffle, pour apprendre à vous connaître, pour mieux gérer le stress, élever votre santé et améliorer vos performances sportives. Je vous mets le lien en bas en commentaire et vous pouvez réserver un appel de découverte totalement gratuit avec moi pour qu'on fasse le bilan ensemble et je vous explique mon accompagnement. Je vous dis à très vite. Passez une très belle journée. Ciao, ciao